0: Hallo, meine lieben Freunde, und ein ganz herzliches Willkommen, lang lang ist her, zu einem neuen E-Gamers Network TV Podcast. Wir, Let's Play E-Gamer und Kai Rino. Ja, lang lang ist her. Deswegen sind die Themen auch Off-Topic, Street Fighter 6, Soul Hackers 2, Nier Automata Jubiläum Stream und die Pokémon Direct. Genau. Eine vollgepackte Sendung, oder?
1: Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ne? alles gerade hier voll zu packen, nach so langer Zeit, dass wir jetzt keinen Podcast machen konnten. Ne? Ich glaube, das ist eine schöne Entschädigung, glaube ich.
0: <lacht> das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Ja, off-tippe, haben wir denn so viel zu erzählen?
1: Naja, ich meine, wir, wir haben einiges so beschlossen seit dem Incentive-Programm, ne? was wir so alles geplant haben jetzt was sich jetzt hier auf EGMAS Network TV äh, kräuchen und fleuchen tut, sozusagen.
0: So, so. Was ist denn jetzt das Incentive-Programm? Du droppst einfach so den Namen und vielleicht haben wir ja Zuschauer in unserem Podcast, die noch nichts gecheckt haben. So. gut
1: Ja, also, ähm, nee, ich dachte nämlich, dass du das vielleicht erklären würdest.
0: Oh, das kann, kann, kann ich machen, soll ich? Ja,
1: kannst du gerne machen.
0: Gut, kurz um für eine, also ganz grob zusammengefasst, für eine gewisse Anzahl an geschalteten Werbungen auf unserem Twitch-Kanal zahlt Twitch demnächst jedem Affiliate und Festpartner Festgehalt aus.
1: Genau, das ist jetzt aber nun nicht ganz klar, wie viel es sein wird, aber es wird daran gearbeitet, dass es quasi nach einer Art Pyramidensystem läuft, dass sozusagen die größten Streamer natürlich halt mehr bekommen vom, äh, vom Incentive-Programm und dann auf die zweitgrößten, drittgrößten und so weiter und so fort. Das wird dann angepasst. Ist ähnlich wie bei Tarifverhandlungen im ganz normalen Job. Ne? Und äh, dafür würden wir dann auch Festgehalt bekommen. Wird zwar vielleicht nicht viel erstmal, aber es kann sich vielleicht ändern.
0: Genau. Und sagen wir mal so, dass überhaupt, dass sowas überhaupt im Ra Raum besteht, ist schon mal jetzt bei weitem mehr als das, was YouTube in zehn Jahren hinbekommen hat.
1: Ja, das definitiv.
0: Also, definitiv für eine gewisse Anzahl an Werbungen ähm, einen festen Fixbetrag zu bekommen, ungeachtet jetzt erstmal der Höhe, mm. ist schon mal mehr als was überhaupt in der Industrie Standard ist. Ich weiß, bei Dailymotion kriegst du halt äh, für so so viel angezeigte Werbung Geld. Mm. Du bekommst bei, bei YouTube das ähnlich. Und du bekommst halt aber, seien wir mal ehrlich, ein paar Setbeträge im Monatsende ja. raus. Ja,
1: aber dieses Mal ist es ja halt anders. Es ist ja ein Festbetrag, den man bekommt. Und nicht nur das. Hier ist es ja zumindest auf Twitch ja noch, noch so. Also zumindest vorher war es zumindest so. Dass man dann halt das Geld erst ab 100 Euro quasi ausgezahlt bekommen hat. Ja. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Das heißt, diese diese Grenze, die gibt es jetzt erstmal nicht. Also die ist, also man kann ja immer noch was dazu verdienen. Die einzige Bedingung, die darin besteht, um bei diesem Incentive-Programm zu profitieren, ist dann, wenn ähm, wenn du dann halt innerhalb von einer Stunde, die du streamst, vier Minuten Werbung einschaltest oder eine Minute Werbung. Also es ist das Mindestmaß, eine Minute Werbung. Wenn du genau. natürlich halt länger Werbung machen, schal also schalten möchtest, statt eine Minute, vier Minuten, wird es natürlich halt auch mehr vom Gehalt, was ja. man bekommt. Und äh, das ist die erste Arbeitsbedingung. Die zweite Bedingung ist, ähm, du arbeitest ähm, Minimum, also zumindest wie man es flexibel gestalten möchte, 40 Stunden im Monat. Nicht in der Woche.
0: Ne? Ja. Ja, das ist, muss man eindeutig mal erwähnen. 40 Stunden im Monat, bin ich ganz ehrlich, ist quasi nichts. Also wir selber machen jetzt schon mhm. einmal im Monat einen 12-Stunden-Livestream. Mhm. Ähm, kann, kann man sich ja ausrechnen. Da sind nur auch knapp 30 Stunden über. Ja. So, ist ein zweiter 12-Stunden-Livestream, sind nochmal, sind dann schon äh, nur noch 20 Stunden über, nee, 10 Stunden über knapp. Mhm. So, und dann streamst du ja sowieso eigentlich deine normale Stundenzeit auf dem Kanal. Und, äh, ja, also eigentlich ist das ziemlich, äh, eigentlich ist es ziemlich leicht mal im Verhältnis jetzt zu dem normalen, richtigen Job zum Beispiel im Einzelhandel mhm. oder bei der Post oder sonst wo. Du kannst ich, so flexibel gestalten, wie du möchtest und du hast halt zum Beispiel für Leute wie mich, bin ich ganz ehrlich, die schwerbehindert sind, mhm. oder für andere Leute, die zum Beispiel äh, eine psychische Krankheit haben oder so, Ja, oder sonst
1: Angststörungen oder sowas.
0: Genau oder, oder sonstiges halt für die ist das eine Art Grundeinkommen. Bin ich ganz ehrlich und ja, es, es wird in der Community hart diskutiert, in der Twitch Community, ja, will ich meinen Zuschauern jetzt so viel Werbung antun. Ganz ehrlich, bei unseren Kanälen ist es so, pro Stunde läuft einmal drei Minuten Werbung, danach halt vier Minuten Werbung.
1: Ist so. auf jeden Fall weniger als im Fernsehen,
0: ja, das muss man
1: schon sagen, ja.
0: Und ganz ehrlich, der Streamer muss sowieso pinkeln nach einer Stunde. Ja. So, also der Zuschauer muss auch pinkeln nach einer Stunde. Und ich es gibt jetzt einen riesen Braborium und Community Aufschrei tatsächlich auf YouTube, auf Twitter, Ja, ausgerechnet äh, auf YouTube. So, ne, und 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 will man dem Zuschauer das zumuten und antun? Ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wir, wir haben auch alle als Creator, alle. Ist egal, ob du mit einem ein Zuschauer äh, hast oder ob du 1000 Zuschauer hast. Mhm. Du hast heutzutage Qualitätsstandards. Ja. So, aber so ein Mikrofon kostet roundabout 200 Euro, wenn du gut, wenn du richtig gute Qualität bringen mhm. willst, so wie zum Beispiel wir. Ja, ja. Wir benutzen zum Beispiel einen Rode Procaster und einen Rode Podcaster. Mhm. Das sind 400 Euro. Mhm. Von dem Twitch-Incentive-Programm kann man sich einmal im Monat so ein Mikrofon holen, als Beispiel. Ja. Oder die Spiele. Wir, genau. haben, wir wurden, Wir wurden schon angefragt, ob wir, mhm. Entschuldige, aber wir wurden schon angefragt, ob wir, haben wir die Switch OLED? Haben wir das Spiel? Haben wir dies? Haben wir jenes? Wir müssen die Leute immer vertrösten und sagen, als Beispiel, wir können uns keine PS5 leisten, denn wie sollen wir das machen? Wir können ja nicht das Geld herzaubern. So sind wir jetzt aktuell primär auf Zuschauerspenden angewiesen. Mhm. Erstmal. Was dann wegfallen würde. Das ist für den Zuschauer eigentlich sehr attraktiv und für die Creator halt auch.
1: Ja, also, also ich vergleiche das tatsächlich wie in jedem Beruf auch. Wenn du ein Unternehmen führst, da musst du deine Fixkosten beachten, du musst auf die Ressourcen achten, die du bezahlst, sei es ein Fuhrpark mhm. oder sonst was. So ist es dann halt auch bei uns. Ne? Wir brauchen zum Beispiel, das ist ja jetzt, natürlich benutzt man das auch für private Zwecke, aber zum Beispiel eine neue Konsole ist ja auch für uns, für unsere Selbstständigkeit zum Beispiel auch wichtig. Oder ein neues PC, was zum Beispiel das Rendering und alles gut unterstützt und auch schneller macht, weil natürlich hat auch die gewisse Technik auch seine gewisse Haltbarkeit ne? und ähm, dementsprechend muss das ja natürlich auch irgendwie finanzierbar sein.
0: Na? Ja, also da kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe vorher mit, äh, da ist jetzt keine Werbung für das Unternehmen, äh, ähm, als Beispiel, nehmen wir mal, mal ein PC von einer großen Einzelhandelskette, ja. die sie immer in Prospekten haben. So, wenn ihr einen 500-Euro-PC habt, wo eine GeForce 760 drin ist, als Beispiel, mhm. dann rendert euer PC, sage ich euch jetzt schon, weil ich das früher so gehabt habe, bei 1080p und 60 Frames vier Stunden durch. Das heißt, euer PC, Safe Call, wird irgendwann hops gehen, weil der hält halt nicht auf, auf Dauer lange durch. Bei so einem Billig-PC, dafür ist die Grafikkarte nicht ausgelegt.
1: Das ist wie bei so. einem Auto auch.
0: Genau. Wir haben hier zum Beispiel einen PC, der war auch sehr teuer und den mussten wir auch teuer abbezahlen über Jahre. Mhm. Äh, 2000 Euro. So, da ist der Nvidia 1080 drin.
2: Mhm.
0: Und die Technik, der, der, der PC ist fünf Jahre alt. Das heißt, mir geht jeden Tag jetzt schon seit Jahren die Pumpe,
2: mhm.
0: dass der irgendwann mal Peng macht. Ja. So, mit dem Incentive-Programm wird uns so eine Sorge genommen. Wofür? Mhm. Dafür, dass der Zuschauer Innerhalb einer Stunde. Er hat eine Stunde Content genossen mhm. und kriegt dafür vier Minuten Werbung.
1: Ja, und der braucht, also wie gesagt, der braucht sich das auch jetzt nicht. Also wir zwingen ihn jetzt zum Beispiel nicht dazu, jetzt genau davor zu sitzen und zu gucken, also die Werbung sich reinzuziehen. Der kann auch die Werbung laufen lassen, einfach von irgendwo pinkeln gehen und sich eine Cola holen <lacht>
2: oder so ja.
0: irgendwas. Ja. Ne? So also, wie ich es jetzt richtig verstanden habe, möchte Twitch das, glaube ich, so machen, dass der Autowerbeschalter dafür läuft. Ja. Das heißt, darauf haben wir dann zum Beispiel keinen Einfluss. Mhm. Sollte es so sein, dass wir natürlich gerade Content streamen, als Beispiel, ich bin im WoW und dann laufen dann die vier Minuten Werbung und ihr habt diesen Content dann aus Versehen verpasst, braucht man dann jetzt nicht in Alarmpanik verfallen, wir sind halt so drauf und machen uns seit Jahren schon die Mehrarbeit, alle normalen Streams auf YouTube hochzuladen mhm. und alle normalen Let's Plays sowieso auch auf YouTube und Co hochzuladen. Was im Übrigen auch, äh, äh, wo der Kreis sich dann halt auch schließt, denn wir verdienen an YouTube 0,00000 000 Euro. <lacht> ja. So, das ist so. Und ich habe das seit 2012, mache ich den YouTube-Kanal. Mhm. Und seit 2012 sind die Einnahmen null, also wirklich gänzlich null auf YouTube. Und auf YouTube sich zu verlassen, ist halt auch so, ja, keine Ahnung, du verlässt dich auf den Teufel, weil im nächsten Monat machen sie ein neues Design, alles ist schon wieder scheiße.
1: Ja, und nicht nur, nicht nur das, also der Unterschied, <lacht> also klar hört es sich ja erstmal erschreckend an, wenn man sagt, oh mein Gott, jetzt kriegen wir hier noch mehr Werbung zu sehen. Ist, so ganz stimmt das auch nicht, weil äh, man muss es auch so bedenken, wenn man sich die YouTube-Landschaft heutzutage anguckt, da ist es dann halt so, ihr habt Ads, teilweise könnt ihr die Ads nicht überspringen, dann habt ihr noch, wenn das noch nicht mal ausreicht, dann kommt dann nach zwei oder drei Minuten bei einem zehnminütigen Video, kommt dann schon wieder irgendwie ein Werbeslot von drei Minuten, äh, nicht drei Minuten, aber von drei Werbeslots, dann kommt ja noch dazu, dass äh, es noch das Sponsoring gibt, das Sponsoring-Ad, ähm, was natürlich halt auch mit in diesen ja, Video-Flow, den man sich eigentlich darum bemüht hat, dieses Video zu entwickeln, auch wieder unterbrochen wird. Und ich finde, das ist schon durchaus mehr Werbung, als das, was wir jetzt gerade in dem Incentive-Programm haben.
0: Ne? Ja, also ganz ehrlich, wir beide gucken uns YouTuber an, zum Beispiel im Anime-Bereich. Mhm. Ja, da gibt es einen deutschen YouTuber, mhm. dessen Namen jetzt nicht genannt werden darf, mhm. aber der ist halt schon so drauf und keine Ahnung, du hast am Anfang des Videos mhm. schon mal einen Teaser seiner Werbung, dann hast mhm. du innerhalb eines 20-Minuten- oder 15-Minuten-Videos hast du einfach mal mhm. vier Minuten konstant, nonstop diese Werbung.
1: Aber es gibt und da, teilweise es sogar Leute, die sogar, glaube ich, zwei, drei sponsor ja, machen,
0: ne? In ja, und, und ganz ehrlich, das wollten wir auch nie. Wir, wir wollten auch tatsächlich nie Content hinter einer Paywall packen. So, mhm. wir würden tatsächlich, und das mache ich ja äh, eigentlich so, dass ich immer die früheren Übertragungen auf Twitch mhm. hinter die Paywall packe. Und mhm. die anderen Sachen... Also für die, für die Twitch-Prime-Leute, mhm. damit die halt irgendwo ein Special haben für das, was sie da machen. Ja. Ähm, aber wir würden, wenn das Incentive-Programm anfängt, selbstverständlich, so wie jetzt auch, diesen Content kostenlos zur Verfügung stellen, ja. sofort, ab Werk. Und wir haben ja auch zum Beispiel unsere Website, wir haben bei unserer Website ich habe da ein bisschen mit Werbebannern rumprobiert. Mhm. Ganz ehrlich, ich fand es scheiße. Es zerstört das Aussehen der Website. Und ja. das würde wegfallen. So. da würde die Website werbefrei sein. Die ganzen Channels, sagen wir auch ganz ehrlich, können wir sowieso nicht beeinflussen. Aber dann ist uns das auch dann egal. Auf YouTube könnt ihr Adblock anhaben. Auf Daily Motion könnt ihr Adblock anhaben. Und was es noch alle gibt, wo wir unsere Videos hochladen. Dafür habt ihr das halt nur auf Twitch
2: Ja.
0: und äh, wir haben ein regelmäßiges Grundeinkommen Genau. und können unsere Technik upgraden, können unsere Konsolen upgraden, haben keine generellen schnelleren oder größeren Sorgen, denn mhm. so wie das Incentive-Programm selbst für die kleinsten Streamer gerade aussieht, <lacht> ist es jetzt nicht die Welt, aber es würde zumindest so viel einspielen, dass, sagen wir mal so, bei drei Kanälen unsere Ämter schon hellhörig werden und auch mal aufhören würden, uns dauernd und dauernd und dauernd ja. psychisch mit Kanonen vollzupacken, mhm. ja, und auf uns zu schießen, sondern die sehen, ey, da kommt ein bisschen was rein, so, mhm. ja, die haben ihr Versprechen also wahrgemacht, jetzt können wir sie auch fördern. So. Genau. Ne, weil das, was aktuell abläuft, hat ein bisschen aus, aus dem hier zu plaudern, damit man das halt auch mal mitbekommt. Es ist persönlich, besonders seit Corona, hm. sind die Methoden der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Arbeitsagentur äh, grenzwertig böse, um das mal freundlich zu formulieren. Da ja. wird noch in der Zukunft denke ich mal, was kommen auf, auf unserer Website irgendwann. Mhm. Aber es ist schon so, dass wir die, die Artikel gegen das Arbeitsamt nicht ohne Grund machen. Denn wir sind Verfechter nicht nur des Grundeinkommens, sondern auch, dass jeder Mensch, gefälligst auch menschlich behandelt wird. Mhm. Und der, der deutsche Staat sagt, er ist ein Sozialstaat. Und auf der anderen Seite muss man jetzt mal festhalten: der Einzige, der in diesem ganzen, in dieser ganzen Corona-Thematik gerade am sozialsten ist, äh, ich, 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 ja. ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ist tatsächlich Amazon Twitch.
1: Ja, es ist, es hört sich echt makaber an, aber ja, es ist, es gebe ich dir vollkommen recht. Es
0: also, wir sprechen von einem Milliardenunternehmen, was natürlich Gewinne im Kopf hat. Mhm. Aber die sorgen für ein Grundeinkommen für alle, obwohl dass sie das nicht machen müssten. Und die Staaten dieser Welt haben gerade nichts Besseres zu tun, als Krieg zu führen. Also, ja. also da, da, bin ich, da bin ich ganz ehrlich, da, sowas kannst du dir noch nicht mal in einer Daily Soap ausdenken. Nee, nee, das ist einmalig. Dat, dat haben wir, dat, dass wir das alles äh, zum Großteil nee. dokumentiert haben, das wird noch geschichtsträchtig. Ja. Dass so ein Kack hier abläuft, das habe ich mein Lebtag nicht gedacht.
1: Ja, und nicht nur das, die Leute sind sowieso schon seit ungefähr fast drei Jahren, tatsächlich, das geht das schon fast drei Jahre schon so, dass die Leute schon so kompromittiert sind und auch ihre Hoffnung komplett verloren haben und alles. Und ich meine, also zumindest, vielleicht war ich damals zu jung, oder so, aber was ich zumindest in den letzten Jahren hier mitbekomme, ich glaube, so viele Demonstrationen, wie es in den letzten Jahren gegeben hat, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Nee. Ne? Also, das Familienzerbrechen, das Freundschaftenzerbrechen durch Banalitäten, Schwachsinn, wirklich absoluten Schwachsinn und wo Leistung nicht mehr wertgeschätzt wird, also wirklich auch nicht entsprechend belohnt wird sondern dann auch noch von gewissen Institutionen dann auch noch weiter drangsaliert wird
0: oh, ich, oder ausgelacht wird, dann wird es ja, auch noch ganz nett. Ja,
1: ja, ist auch ganz nett ausgedrückt. Und wenn man natürlich halt die Chance bekommt seitens Twitch, wo man natürlich dann auch sagt, okay, wir geben euch jetzt die Chance. Ähm, natürlich seid ihr jetzt erstmal psychisch ziemlich runtergekommen. Wie gesagt, das, das gilt <lacht> ja nicht, das gilt ja, ja, es hört sich jetzt gerade was bescheuert an. Aber die Leute haben quasi ihre Hoffnung verloren. Die haben alle ja. ihre, ihr, ihr Selbst verloren, ihr Selbstwertgefühl. Und wenn jetzt natürlich jemand sagt, du, ähm, mach dir keinen Kopf, ähm, wir stellen dir eine Bedingung, du brauchst aber jetzt nicht irgendwie Überstunden zu machen oder, oder sonst was. Du, du hast deine eine gewisse Arbeitszeit, die du, Arbeit, also die du leisten sollst, aber du brauchst dich aber auch nicht komplett äh, zu überanspruchen. Ne? Du hast dann noch Zeit für deine Familie, du hast Zeit für deine Kinder ja. und äh, du kannst so einen freien Kopf bekommen und deine Kreativität fördern. Und das ja. ist ich mit dem Incentive-Programm auf jeden Fall eine ziemlich gute Chance.
0: Und vor allen Dingen, wenn sich das dann für den Zuschauer rauskristallisiert. Ich meine, klar, wenn du jetzt natürlich Arschlöcher gibt's auf der Welt, ja. wenn du jetzt ein Arschloch <lacht> hast, was alle zehn Minuten äh, auf dem Werbebanner drückt und dann äh, vier Minuten Werbung schaltet, ja, dann bist du halt ein Arschloch. Ja. Arschloch bleibt halt dein Arschloch. Aber normalerweise, wenn du als Zuschauer eine Stunde lang Content genossen hast, dann vier Minuten Werbung läuft, dann bist du eigentlich nicht genervt. Ganz ehrlich, wir beide, Karinoa und ich, wir gucken hier und da mal zum Beispiel einen großen Anime-Streaming-Anbieter hm. oder einen großen äh, TV-On-Demand-Anbieter. -Äh, und ganz ehrlich, da läuft nach zehn Minuten einfach mal fünf Minuten Werbung. Danach läuft wieder nach, nach drei Minuten fünf Minuten ja. Werbung. Würdet ihr halt auch so denken, so fickt euch. Hm. Ne, nur damit sie ihr Premium-Account verkaufen können. Ja, und und so teilweise
1: ist es sogar so, dass es sogar Anbieter gibt, die sogar noch Werbung reinbauen. Ne? Obwohl du Premium hast. Das gibt es ja. ja auch noch.
0: So, und, und, <lacht> will und,
1: ich, ich will den und, aber jetzt nicht, nicht nennen, aber ja. es Genau.
0: Auch. Und äh, wir machen es sowieso immer, ich muss sowieso immer nach einer Stunde oder so muss ich pinkeln, also von daher ist das sowieso egal. Ja. <lacht> ähm, gut. Ich sage euch nur, wenn das so kommt, wie es kommt, könnt ihr euch auf einiges Schönes gefasst machen. Immerhin, wir sind hierbei seit einem Jahr eine Firma aufzubauen. Das ist mhm. auch kein Scherz. Mhm. So, wir haben nur dauernd die Ämter am Arsch, die uns in irgendeiner Form immer wieder einen Keil dazwischen reinhauen. Äh, als als Ganz kleines, snake zwischendurch. Wir haben eine große andere Institution angefragt, ob sie uns helfen. Wofür wir 2,50 Gebühren im Monat bezahlen. Ja? Das ist schon mhm. eine mächtige Organisation. Ja, diese, eine diese, gewisse diese,
1: Gewerkschaft. So,
0: so, diese mächtige Organisation, die uns eigentlich helfen könnte, hat zu uns wortwörtlich gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr den Minister zahlt, aber auf gut Deutsch leckt uns. Äh, wir fühlen uns nicht verantwortlich. Mhm. Äh, wir haben schöne Werbeslogans, mhm. aber das war es dann auch. Mhm. Und da sage ich euch jetzt schon, das wird, wenn das Incentive-Programm anfängt, dass das, das, das kommt zu so 100%, ähm, dann, da, da, dann werde ich ein bisschen Tabula rasa machen, weil das geht halt auch nicht. Äh, da wird sich generell dann vieles ändern. Wir machen ja jetzt schon auf Network TV so ein bisschen Tabula rasa, wenn wir einfach sehen, dass soziale Sachen, die eigentlich sozial sein sollten, ähm, nicht sozial sind, sondern eher äh, zerstörerisch agieren und wir einfach finden dass das so nicht mehr weitergeht in diesem Land. Ja. So, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch hat, hat in meinen Augen das Recht, das absolute Recht, wenn er eine faire Chance bekommt, diese faire Chance zu nutzen und wenn er sich an die Gesetze hält, auch so gut behandelt zu werden, wie es eben geht. Keiner. Mhm sollte in Deutschland in irgendeiner Art und Weise am Ende des Monats hungern müssen, nur weil er von der Politik irgendwelche beschissenen Dumpinglöhne bekommt, hm. wo er verzweifelt, wo er ge ge genötigt wird, gehänselt wird, wo er transaniert wird, wo er gezwungen wird, ja, pass auf, du kannst den Kackjob hier machen oder du wirst einfach mal für sechs Monate oder für drei Monate gesperrt. Ja, ja. diese Art der Bedrohung muss aufhören. Und Twitch und Amazon sorgen gerade mit dem Incentive-Programm, dass dort eine kleinere Wellenbewegung erfolgen könnte mm. in geraumer Zeit, wo man sich eigentlich erhofft hatte, dass das im Normalfall eigentlich Europa und der deutsche Staat machen mit dem normalen staatlichen Grundeinkommen. Da muss man aber tatsächlich sagen, ich glaube, die Nummer ist. Und ich habe wirklich nach der Wahl sehr viel Hoffnung in die Grünen, mhm. äh, in die Grünen, SPD und FDP ge gesetzt. Ich habe wirklich Hoffnung gehabt. Aber ich glaube, die Geschichte ist gestorben. Die wollen in ihrer Höhle da oben bleiben. Ja. Die wollen in ihrer Kuppel bleiben. Die wollen diese Macht haben. Das wird nur leider jetzt einen ganz kleinen Flächenbrand geben, wenn die Leute jetzt zum Großteil alle selbstständig sind wenn sich das hier rumsprechen sollte. Naja,
1: es also wenn ich das schon alleine von Bundeskanzler schon mitbekommen habe, dass er auch selber gesagt hat, hier so, ja, ich weiß ja sowieso nicht, wie viel die alle verdienen, ich verdiene sowieso ziemlich gut. Na, ja. Also, da denkst du dir Arrogant du dir, wie Sau. Da denkst du dir auch so, ähm, ja, Junge, du, ja. Bist, du sprichst gerade für das Volk, ne? dir ist schon bewusst, dass du eine ziemlich große Stellung gerade hast. Ja. So. Und okay.
0: ja, das ist schon, das ist ist schon ein anderes Thema. widerlich. Ah, ja, aber es <lacht> ja. ist schon echt widerlich. Ja. Gut, aber ich denke mal, wir haben euch einen kleinen Einblick verschafft. Es kommen gerade auch wieder Artikel. Mhm. Und Sowohl ich habe welche geschrieben, äh, Kairi Noah hat welche geschrieben. Genau. Ähm, es geht wieder voran. Natürlich hat das Incentive-Programm uns wirklich psychisch so nach vorn geballert, mhm. dass wir jetzt so ein, so ein Thrill- bekommen haben, dass wir jetzt auch äh, powern, wie sonst was. Das habt ihr auch festgestellt. Ich ja. mache zum Beispiel mehr zwölf stunden streams Genau. So und trainiere das ein bisschen an. Na, einfach, weil ich auch Spaß jetzt richtig wieder habe und co. und powern kann. Ja. Ne? Und äh, ja, ich denke einfach mal, das wird für euch in der Zukunft sehr, sehr spannend werden. Denn wir haben, glaube ich, da einiges geplant, mm. was wir dann tatsächlich auch finanziell umsetzen können. Ja. ja? <lacht> denn, denn wir sind E-Gamers Network TV. Wir sind nicht einfach nur eine, eine kleine Klitsche. Das, was in, in meinem Kopf mit diesem Unternehmen geplant ist, wird federführend für die Gaming-Industrie sein, zumindest im Gaming-Journalismus. Aber dafür braucht man natürlich sehr, sehr viel Geld. Sprich, das Geld muss irgendwann später, und das wird natürlich durch gewisse Mittel, nicht durch den Zuschauer alleine oder sonst irgendwie, sondern, sondern auch durch, durch, ich sag mal, durch privat finanzierte Zinsen, so nenne ich das jetzt mal, genau. wird irgendwann so ein Cashflow kommen, dass man Geld kacken kann. Und wenn man Geld kacken kann, dann kann man ein Unternehmen so aufbauen, ohne dauerhafte Werbefinanzierung, dass wir sagen müssen, hey, okay, wir haben vielleicht ein Product Placement, wenn wir von dem Unternehmen äh, überzeugt sind. Das ganz kleines Beispiel für mich wäre zum Beispiel ein sehr interessanter Cola-Hersteller. Hm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Mobile App XY, nur damit wir 500 Euro extra bekommen. Ja, nee. mag ich selber nicht hasse ich wie die Pest. Ich, ja. ich, Oder gewisse Getränke. Genau. Ich stelle, nur, ich stelle nur Produkte vor, wenn überhaupt, äh, wo ich hinterstehe. Und wo, wo ich auch sage, da hat der Kunde, also ihr, ihr habt davon Mehrwert. So, was bringt es mir euch jetzt, Nagellack zu verkaufen, nur weil ich dafür <lacht> 1000 Tacken bekomme von einem Hersteller. Aber ihr denkt euch so, ja, was soll ich hier als Gaming-Kanal mit Nagellack, Alter?
1: Ja, ich würde es gerne sehen. Bei <lacht> dir...
0: Ja, aber vergiss es. So. Oh. <lacht> ja, aber es ist schon so, dass YouTube echt QVC2 ist. Ja, es ist,
1: es ist echt schlimm. Es
0: ist ja, echt und echt darauf habe ich, hab ich persönlich keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock, dass auf unserer Website später, mhm. selbst wenn wir eine neue machen, wo wir dann natürlich auch das Geld für den Webdesigner und so haben, äh, da habe ich keinen Bock, Werbeblocke drin es, zu haben. Das mag ich selber nicht. Und ihr habt sowieso einen Blocker, also bringt eh es eh nichts. Es
1: reicht schon, wenn Fußballer schon bereits mit irgendwelchen Sponsor-Logos auf ihren Trikots zugekleidet bekommen. Ja, auch.
0: Wo noch nicht mal die Herkunft mehr ah, habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn wir auf Gamescom mit unserem Merch <lacht> kommen, dass wir dann da irgendein blödes Sponsoring-Logo haben, äh, nur, nur damit wir irgendwie 100 Tacken mehr im Monat bekommen. Ja. habe ich keinen Bock drauf so ja. Also sind wir da auch sehr offen und sagen, ey, passt auf, wir schalten einmal pro Stunde dann später die vier Minuten Werbung ja. und dann ist gut. so ne? Damit ist das Ganze äh, fair, mhm. fair für jeden, ihr müsst nicht übermäßig spenden, wir freuen uns natürlich drüber, aber auch da... Muss sich dann auch, dann hört auch das auf, dass sich kleinere, jüngere Zuschauer zum Beispiel, die kein eigenes Einkommen haben, nicht bei ihren Eltern betteln gehen müssen, ob sie ihrem Lieblingsstreamer 2 Euro spenden. Warum? Weil Twitch es selber macht. Ich, ich persönlich hätte mir jetzt natürlich noch gewünscht, dass Twitch es so macht, ey, okay, ihr habt hier einen Trigger-Banner und durch diesen Trigger-Banner, anstatt Werbung auszuspielen, wird einfach gesagt, so wird die Streamingzeit gemessen und da werdet ihr auch so ausbezahlt. Ja. Aber Twitch sagt, da läuft Werbung einmal für vier Minuten im Stream und dann ist gut. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Damit kommt, glaube ich, auch jeder ein, einigermaßen klar. Ich finde, so eine Stunde ist schon lang genug. Ich
1: finde, das ist ein ziemlich guter Kompromiss zwischen Zuschauern und Streamern auch. Ne?
0: Das ist ein ziemlich guter Kompromiss. So. Und wenn sich das eingebürgert hat, äh, Hört auch vielleicht endlich mal diese, diese dämliche Geldgeile-Thematik auf. Denn ganz ehrlich, ey, so ein hochqualitatives Mikrofon von Rode kostet halt über 200 Euro. Und wenn dann jeder Streamer mhm. auf demselben selben Qualitätsstandard-Level ist, dann ist das auch gut. Und ganz ehrlich, es gibt ganz viele Streamer gerade, ähm, die auf YouTube gerade rumhaten das äh, ist ja wieder dieselbe Thematik, dass Affiliates es auch bekommen sollen und bla ganz ehrlich ähm, das kann dazu führen, wenn sich alles so sehr professionalisiert, dass Twitch irgendwann YouTube überholt und das ist mein persönliches Interesse weil Twitch ja. hat uns beiden mehr den Arsch gerettet, als es YouTube in zehn Jahren getan hat ja gut also da ist es aus meiner eigenen
1: persönlichen Erfahrung war es genau andersrum. <lacht> aber ich muss selber sagen, ich hatte tatsächlich meine anfänglichen Schwierigkeiten mit Twitch gehabt. Das war ja aber noch bevor ich dich kannte, also ja. bevor ich dich kennengelernt habe. Und äh, ja, es, war, es lag jetzt aber eher daran, dass ich äh, aufgrund den Bedingungen von Twitch ähm, nicht streamen konnte, aber streamen durfte. Und äh, ja, aber Tatsächlich, durch das Incentive-Programm ist das so ein Deal. Also ich, das, sowas hätte ich mir damals von YouTube wirklich gerne gewünscht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das, das ist aber auch schon, ich weiß nicht, fünf Jahre her gewesen oder so. Also ich hätte damals meinen Kanal, ich glaube 2014, gegründet. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist auch schon Jahre her. Und im Laufe der Zeit wandeln natürlich sich die ganzen Ideen und äh, die Idee, die jetzt gerade hier Twitch äh, an den Mann bzw. an die Frau gebracht hat, ist glaube ich das Beste, was passieren konnte jetzt in dieser turbulenten Zeit.
0: Genau. Und ansonsten sind halt so wie jetzt die Projekte erstmal geplant, wie wenn Events kommen, Live-Let's Plays kommen, ähm, 12-Stunden-Streams kommen, und besonders bei den 12-Stunden-Streams sage ich, im Normalfall hatten wir ja geplant, alle drei Monate einen, so einen 12-Stunden-Stream zu machen. Dass ich die jetzt gerade seit zwei, drei Wochen äh, so vermehrt mache, liegt einfach daran, dass ich jetzt natürlich irgendwo körperlich meine, meine Streaming-Zeit tra trainieren möchte. Mhm. Denn ich bin nun mal zu 80% schwer behindert. Und ich muss natürlich die Waage finden zwischen meinem Körper hm. und der Streaming-Zeit. Ja. So. Also muss ich das wie in einem normalen Job halt auch irgendwo mir antrainieren. Aber ich sage euch jetzt schon, das hier ist <lacht> bei weitem einfacher, als irgendwo zu stehen den ganzen Tag und irgendwo Regale einzuräumen oder vorm Fließband zu stehen und eine Schraube reinzudrehen in der werkstatt meine Krankheit ist dahingehend einfach scheiße. So, Punkt. Es gibt noch andere Krankheiten, die sind genauso scheiße, aber ja, da habe ich die Arschkarte mitgezogen und mhm. das hier ist der, 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 der Job, der für mich tatsächlich maßgeschneidert ist. Ich kann Pause machen, wann ich möchte, ich kann so viel arbeiten, wie ich möchte, ich kann zwischen der Arbeit ein Schläfchen machen und kann danach weiterarbeiten, zum ja. Beispiel Videorendern oder so. Ich kann auch nachts 3 Uhr arbeiten, kann dann aber wieder um 8 Uhr morgens von mir aus wieder schlafen, um dann um 12 Uhr weiter zu arbeiten. Also egal, wie man es dreht und wendet, ich kann das mhm. nirgendwo haben, dass ich zwischendurch mal in eine warme Wanne gehen kann, um mhm. meinen Körper zu regenerieren. Das geht nicht. Ja, ja so. du
1: bist frei und eigenständig dann.
0: Ja, also, mhm. ne, und vor allen Dingen, ich äh, komme auch weniger ins Krankenhaus, was auch für mich sehr schön ist.
1: Ja. Und das so. ist auch was anderes, als wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwelche Päckchen im Nacken hat, beziehungsweise die sich psychisch gesehen, oder beziehungsweise gefühlt, sich nach 50 Kilo pro, pro Kiste quasi wiegen und äh, an den Schultern lassen. Und äh, durch das, wie gesagt, es hört sich einfach total krass an, wie wir die ganze Zeit Werbung machen für das ZTiV-Programm, aber leider ist es leider ein Vorteil. Ähm, das fühlt sich wirklich so an, als würde man dir einfach diese ganzen Belastungen, die man über Jahre mitgeschleppt hat, einfach entfernt worden sein. Innerhalb ja. So.
0: <lacht> einfach so weg. Die ganzen Sorgen weg. Hm. Wir sind dann keine Rich Bitches, aber wir haben einen kleineren Puffer ja. der uns befähigt mit den Ämtern viel besser verhandeln zu können und auch der endlich mal diesen Scheiß Zwang und Druck einfach mal rausnimmt und, und Twitch ja,
1: arbeitet dran ne? wie gesagt, ne, Twitch arbeitet ja dran es ist noch
0: nicht nein es ist noch nicht da aber ja. wir sehen mittlerweile Streamer auf YouTube die sich darüber aufregen dass das existiert und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt ja nicht mal alle. Also ganz ehrlich, ihr, ihr seid total dumm im Hirn. Ich, dachte, wenn das ich mir nicht wenn so ich,
1: transparent, aber es ist. Wenn ich mir nicht transparent. Äh, 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 Besser, also transparenter als jeder Arbeitsvertrag.
0: Ja, also ganz ehrlich, ne? so also, was habe ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Ihr habt teilweise Arbeitsverträge, wo ihr, wo ihr geknebelt werdet und wenn ihr dann nicht dahinkommt oder krank seid, werdet ihr einfach rausgeworfen. Ja, auch und umgeschrieben
1: werden, irgendwie, also wirklich, ja. wo man das Gefühl bekommt, irgendwie ein Anwaltsschreiben zu haben, wo man sich wirklich denkt, so habe ich das jetzt richtig verstanden oder nicht, dass man das bewusst so schreibt, dass man das wirklich nicht kapiert aber hier ist es so, ihr könnt das ganz normal durchlesen. Ja, ähm, es
0: steht es ist öffentlich sehr einfach. Da.
1: Es ist sehr simpel, es ist nicht undurchsichtig oder, oder man das Gefühl bekommt, da ist doch ein Haken oder so. Natürlich ist ein Haken da, du musst Werbung schalten. Aber was soll
0: das? Ja. Ne? Ganz, ehrlich, ähm, ganz ehrlich, du musst, <lacht> müsst ihr müsst euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Ihr müsst 40 Stunden im Monat, ne? im mhm. Monat, müsst ihr streamen. 40 Stunden im Monat. Ihr habt normalerweise eine 40-Stunden-Arbeitswoche. Ja. So, im Normalfall. Wenn ihr Vollzeit arbeitet, habt ihr eine 40-Stunden-Arbeitswoche. Hier müsst ihr 40 Stunden im Monat streamen. Ja, so. Sa sagen wir mal, ihr seid gerade im Hartz-IV-Bezug. Sagen wir mal, das seid ihr. So. Sagen wir mal, ihr kommt gerade von der Schule, ihr habt nur einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10. Oder real, Schule, aber jetzt nicht so gut, mit ne, vielleicht eine matte oder so, ist scheißegal. Habt dazu eben geschafft und dann kriegt ihr immer wieder Absagen, Absagen, Absagen. So, dann ja, könnt ihr aber sagen. Hä?
1: Das macht auch was mit ein. So,
0: so, da, da, da könnt ihr aber sagen, hey, pass auf, was weißt du was, Arbeitsamt? Guck mal hier. Ich krieg, wenn ich einen Monat auf Twitch arbeite, krieg ich. Ein Festgehalt von, was weiß ich, je nachdem, wie viel ihr streamt und wie viel, wie viel Werbung geschaltet ist und Spendeneinnahmen kommen oder was weiß ich, ne, eure Zusatzverdienste. Ihr kriegt ein Fixeinkommen pro Monat ungefähr zwischen 100 und 200 Euro. So, jetzt ist der Fall da, dass das Arbeitsamt euch, warum auch immer, in so einen Kackjob reinbringen will, wo ihr, wo ihr 100 Euro behalten dürft und den Rest sofort wieder abdrucken könnt, plus 20 Prozent also 20% dürft ihr von also 100 Euro plus 20% dürft ihr behalten und den Rest dürft ihr alles ins Amt abdrücken.
2: No.
0: So so könnt ihr aber teilweise für eure Miete und Co. selbst aufkommen. Das Arbeitsamt ist happy, weil die haben euch von der Backe, mm. äh, die, die, die hören auf, euch zu quälen, die haben mm. nämlich auch was Besseres eigentlich zu tun, möchte man meinen wir können ganz normal unseren Job weitermachen. Jeder Creator fängt an zu wachsen, weil er glücklicher ist und mehr streamen kann hm. und mehr Content machen kann. So, wir haben eine Website. So, wir haben eine redaktionelle Website. Wir haben YouTube, wir haben Twitch, wir haben die Podcasts, die hm. auf fast jeder Plattform ausgespielt wird. Spotify, ja. iTunes und äh, allem möglichen Kram. Hm. Und dann haben wir Uh, unsere 12-Stunden-Streams. Wir haben unsere normalen Streams, die ich langsam am Erhöhen bin. Hm. Uh, wir, wir bieten an die Podcasts, was bieten wir noch? An die Let's Plays. Hm. Wir bieten Comedy-Videos an, wir bieten Vlogs an. Shorts. Hm. Shorts bieten wir an. Also wir haben ein breites Potpourri an Content. Ja, ja? Das, ich, das hat sich. Ja. Äh? Die News-Artikel haben wir,
1: glaube ich, noch, noch.
0: Die News-Artikel haben wir noch. Ähm, das hat sich über die Jahre seit 2012 bei mir halt sehr gewandelt, weil ich am Anfang nur Let's Plays geschossen habe, irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich, ich mag gerne mit Sonic labern, dann kamen die Comedy-Videos, mhm. danach habe ich Vlogs gemacht, danach habe ich gestreamt, irgendwann als ich den alten Vertrag, den alten Handyvertrag noch hatte, den ich mir damals leisten konnte, konnte ich draußen sogar noch Livestream auf dem Event, das kann ich jetzt nicht mehr. Das wäre aber auch wieder möglich mit dem Twitch-Incentive-Programm. Genau. So, Also, das ist einfach ein Ritterschlag für jeden Bewohner auf diesem Planeten. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie das unsere Gesellschaft eigentlich, wenn sich das rumspricht, verändern wird, verändern mhm. könnte. Denn ich, ich, ich bin da einfach für, denn natürlich hat als Beispiel Jeff Bezos, Amazon hat da auch was von. Wir kaufen dann mehr bei Amazon. Ja, natürlich. Er gibt Wenn doch alle
1: Homeoffice machen, ist klar.
0: Ja, nicht, nicht nur deswegen, ja. aber ganz ehrlich, äh, du wirst von, von, von Amazon Twitch bezahlt, ja. also holst du dir halt die neue Nintendo Switch 2 oder was auch immer, halt mhm. direkt bei Amazon. Genau. So, so, ein ewiger Kreis. <lacht> So, ja, also jeder hat was davon, jeder.
1: Du musst ja auch, äh, zum, ja, Entschuldigung. Rede, rede. Äh, du musst ja auch, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ähm, du musst ja auch bedenken, klar, meistens denkt man immer so, ja, Twitch, die ganzen äh, Gamer, also beziehungsweise die ganzen Leute werden dann zu Gamern und Streamern, aber so ganz ist das jetzt auch nicht der Fall, weil gerade durch die Lockdowns, durch Corona, halt, gibt es jetzt halt auch Leute, die auch äh, ihre, ihre Läden nicht öffnen dürfen. Wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Bistros oder irgendwelche Cafés oder, oder sonst was. Die waren ja alle im Lockdown. Und ja. diese Menschen zum Beispiel befinden sich dann halt auch in so einer Art existenziellen Krise. Und mit diesem Incentive-Programm können die zum Beispiel Kochrezepte nachkochen. Oder die können ja, zum Beispiel... Ich weiß zum Beispiel, es gibt ja auch diese Form von Kaffeekunst mit, mit Kaffeesahne und so. Ne? Also das kann man super auf Twitch machen. Es gibt auch hier auch noch Kollegen Künstler, hier so, so Zeichner, Maler, Musiker, die sich auch hier richtig, richtig schön entfalten können und auch äh, Leute, die echt gut mit, ähm, mit Holzarbeiten umgehen können und, und Co. Also jeder kann da seinen Beitrag schon durchaus... Äh, leisten. Also jeder hat da so sein eigenes Talent und ich finde, Twitch bietet da gerade eine ziemlich gute Chance, diese Talente zu fördern, weil jeder ja. individuell ist und jeder seine Fähigkeit zur Schau stellen kann und auch entsprechend belohnt werden kann.
0: Und auch eigentlich sollte.
1: Ja, es gibt ja, ja gut, es gibt natürlich halt auch Berufe, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Ich stelle es mir gerade vor, so in der Altenpflege und, und im Krankenhauspersonal oder Polizei ist ein bisschen anders. Aber ähm, so generell, was die meisten Leute halt machen, das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit.
0: Ne? Ja, und vor allem, es bietet einem Planungssicherheit. Ja. So, wir können zum Beispiel dann sagen, wir haben dann nach, keine Ahnung, wir gucken uns das halt mal so sechs Monate lang an. Und wir haben dann zum Beispiel vielleicht ausgerechnet, okay, wir kommen so und so hin im Monat, dann sind die Fixkosten, das ist das, was wir ausgeben, das ist dies und jenes. Mhm. Und auf einmal können wir damit erreichen, dass wir uns eine Xbox Series X holen oder eine PlayStation 5. Ja. Das würde für euch wieder diese Art von Content ermöglichen. Oder wir könnten sagen, jo, neben Mario Strikers, Charge Football, Battle League Football, können wir sagen, ey, das neue Pokémon ist gleichzeitig mit in der Vorbestellung und ist schon längst abbezahlt per Gutschein, genau. weil wir konnten das machen und wir können euch das direkt ab Release können wir euch dann abliefern. Genau. So, weil auch wenn immer gesagt wird, das höre ich auch schon seit 2012, ja, ihr braucht das ja nicht. So, mhm. es gibt immer die Zuschauer, die einem sagen zu 100 Prozent, hey, hast du. Äh, neben Mario Kart hast du Smash Brothers. Hast du, wenn du Dead or Alive 6 spielst, hast du noch Dead or Alive 5.
1: Oder die neuesten Spiele. meistens. Ne? Auch, hast
0: ja. du ein WoW-Abo, was auch wieder mit ordentlichen Kosten verbunden ist. Hast du Final Fantasy 14, würde ich gerne mit dir spielen. Weil wir bieten ja auch ein breites Spektrum an Let's Plays und Content an. Wir mhm. könnten uns natürlich nur als Beispiel auf Smash Brothers konzentrieren. Aber wir haben auch gemerkt, beide das ist Kacke, weil irgendwann hast du keinen Bock mehr online, dir Smash Brothers, dir auf die Fresse zu geben. Also hast du mal Bock auf dir. Ja. So. Und wenn du Bock auf dir hast, hast du irgendwann mal Bock auf ein Pokémon. Und wenn du mal Bock auf ein Pokémon hast, hast du Bock auf ein FF7 Remake und so weiter und so fort. Genau. So. Auf der anderen Seite hätte ich persönlich, um mal eine Art von neuen Content vielleicht mal zu fördern, ich hätte. Irgendwann mal, wenn wir das als Firma richtig groß aufbauen mhm. oder ausbauen, hätte ich Lust, dass wir als eGamers Network TV, um einen kleinen Peak so nach 10, 20 Jahren zu geben, dass wir uns eine Räumlichkeit bieten, was dann ein Studio sein wird und dann größeren Content bieten. Auch ja. vielleicht Angestellte haben. Diese Angestellten bezahlen wir dann natürlich auch. Genau. Das ist für mich mein, mein wie, soll ich das, wie soll ich das sagen, das ist für, 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 für mich persönlich, für mein Lebensziel das größte Ziel, was ich habe, dass ich irgendwann Angestellten dasselbe ermöglichen kann, wie Twitch uns jetzt vielleicht gerade, denn ich, ich habe selber kennengelernt, wie beschissen das Arbeitsamt ist. Hm. Ich habe selber kennengelernt, wie man aus einer Krankheit heraus nicht mehr arbeiten kann. Hm. Und ich persönlich möchte solchen Menschen einfach mit einem Fingerschnipp einen Job ermöglichen, sodass er dann sorgenfrei leben kann. Das ist mein persönliches Lebensziel. Und das ist auch im Übrigen mein das, was ich Deutschland wiedergeben möchte, denn auch wenn die Ämter scheiße sind, da gibt es keine Debatte, aber ich sage ganz klar, die Institution Staat als solches, dass wir überhaupt diese Mittel haben, dass Schwerbehinderte hier nicht, ich sage mal, als Beispiel, ja. wie damals im Zweiten Weltkrieg ins Lager kommen, hm. sondern dass wir leben dürfen, dass wir ein Einkommen haben, dass wir Essen bekommen, dass wir Strom bekommen, hm. das erkenne ich an. Was ich nicht anerkenne, ist die Folter, die damit einhergeht. Ja. Und ja, es ist psychische Folter, es ist psychische Gewalt, wenn du so viel und Herzblut in deinen Job investierst und dafür bestraft wirst. Weil wir haben das schon wirklich gehört, ja, dass über uns in unserer Stadt getuschelt wird, weil wir sind der Obrigkeit ein bisschen mit unseren Artikeln zu nahe gekommen und gefährlich geworden. Dependent. Wo ich mir auch denke, dann baut doch keine Scheiße, dann werden wir euch auch nicht gefährlich.
2: Ja.
0: Echt. ist unfassbar. So. Und dann hört dieses Scheiße-Bauen halt auch auf, wenn sie sich nicht mehr um uns kümmern müssen. So. Und ganz ehrlich, dass es sollte jeder, jedes Kind in diesem Land, und da stehe ich zu, sollte von Haus aus 1000 Euro Grundeinkommen vom Staat finanziert bekommen und das sollte mit Eintritt des 20. Lebensjahres freigeschaltet werden, sodass dieses Kind sich dann als erwachsener Mann entscheiden kann, ich habe ich hab jetzt 20 Jahre lang Grundeinkommen bekommen, 1000 Euro, also ich habe 20.000 Euro hab ich bekommen, habe ich als Startkapital, jetzt kann ich überlegen, ich haue es auf den Kopf, das wäre die dürfte Idee. <lacht> oder ich sage, ich investiere alles in Aktien oder in, in andere Wertanlagen, damit sich das vermehrt. Oder ich sage, ich gründe direkt eine Firma. Ja. Das würde ich mir für dieses Land wünschen. Das war auch so ab dem Wahlversprechen eigentlich angedacht von der neuen Koalition aus den Dra aus den Dreisten drei nenne ich sie jetzt mal. <lacht> Und die Dreisten drei die nicht genannt werden wollen, haben Scheiße gebaut. Ja. Weil sie wieder was nur gelabert haben und ja. Kacke bauen. Man muss
1: sich die Frage stellen, was jetzt mit dem Bürgergeld passiert ist, ne?
0: Ja, <lacht> ja, nee, ehrlich. Also ganz ehrlich, äh, auf die Scheiße haben wir keinen Bock. Und das wuppt ihr natürlich auch, wenn Twitch dann natürlich so, so ein Angebot macht wie jetzt, mhm. weil dann werden Leute wie wir rebellischer. Ja. Und wenn wir rebellischer werden, dann mögen die gar nicht, da könnt ihr ja mal in unsere Artikel gucken, äh, wir, wir haben jetzt schon äh, den Rebellen-Modus aktiviert. Hm. Das wird dann nur noch mehr, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Weil wir sind alle Menschen hm. und wenn wir Menschen sind, bin ich der Meinung, dass wir uns alle wohlfühlen sollten. Ja. Wenn wir uns wohlfühlen, sind wir produktiv. Wenn wir produktiv sind, sind wir, wie soll ich das sagen, künstlerisch kreativ. Ja. So so ein, als, als ganz kleines Beispiel das ist Freigeister, das
1: hört sich gerade ein bisschen bescheuert an, genau. Freigeister
0: das ist jetzt keine Werbung für diese Bank, aber als ganz kleines Beispiel haben wir äh, N26 und Transferwise ähm, und wenn du da mal siehst, diese Banken würden so nicht existieren wenn diese Banken nicht vorher von Investoren ein Startkapital bekommen hätten, das hm. ist Punkt 1, Punkt zwei ist sie sind für die junge Zielgruppe Einfach ideal, weil sie smart sind, weil sie jung sind, ja. weil du nicht mehr dahin gehen musst zu einem verstaubten alten Mann und der dir dann <lacht> sagt, ey, geht nicht. Ja, was äh, geht nicht? Es ist mein Geld, was geht hier nicht? Man muss ja, geht nicht.
1: Man muss natürlich so die Waage halten, der eine durch die Lebenserfahrung und die anderen halt durch die Innovation und Frische, die sie mit reinbringen. Ne? Und das ist ich halt... Ja, aber aber das ja, aber du
0: kannst ja, nur Innovation, du kannst ja nur Innovation und Frische haben, wenn du irgendeine Art von Sicherheit hast.
1: Ja, ja, aber auch, dass man das auch zulässt und auch den Leuten vertraut, das ist nämlich der Punkt.
0: Ja, und das ist einfach nicht der Fall. Also nee. wir, haben, wir haben selber die Erfahrung gemacht, wir haben das auch alles so damals den Ämtern mitgeteilt. Hm. Der erste, was kam, wie sie in der Redaktion, erstmal Panik, Panik, Panik. Wir haben überhaupt noch nicht zu dem Zeitpunkt gemacht. Ja. komischerweise wurden wir dann schon eine Woche später dranzaliert, wo ich mir auch so dachte, haben die, die Lack gesoffen? Warum? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Aber jetzt werden wir was machen. So, also, da, da, das ist so weird, wo ich mir manchmal denke, ich gehe auch nicht, ich habe damals zum Beispiel bei der Firma Wehmeyer gearbeitet, ich käme jetzt nicht auf den Gedanken mit einem Partyhut besoffen, in die Haka zu laufen, um zu meinem Chef zu brüllen, yeah, <lacht> wo ich mir auch denke, ja, klar, dass der Chef dann zu mir käme, mir, mich am Kragen packen wird, mich ja. auswerfen wird. So, was ich aber hatte war, das war der einzige Chef in meinem Leben, wo ich keine Kisten schleppen musste, sondern der zu mir gesagt hat, gegen Ende meiner Ausbildung, so, pass auf, war es jetzt hier lang genug? ne So ein Jahr? Mhm. Und so ich kann jetzt gerade nicht, ich muss runter, ich kann dich ja hier eh allein lassen. Ich denke, was? Ja, du machst halt schon. Ja, der ja. hat mich einfach gut. so, einfach so in der HK allein gelassen. Ich musste die Kunden betreuen. Mhm. Ich habe zwischendurch aufgeräumt. Ja. Und der hat mir einfach die hacker anvertraut. Ich war noch nicht mal Angestellte des Unternehmens, weil das eine Maßnahme vom Arbeitsamt war. Mhm. Und trotz alledem hat er mir so sehr vertraut, weil er mich natürlich auch über, über, über sechs Wochen gebrieft hat und der war der einzige Chef, der gesagt hat, so, pass auf, zwischendurch machst du hier noch was für deine, für deine Prüfung, ich frage dich Sachen ab und wenn du das nicht kannst, dann faltest du noch mehr Pullis. Ja. Und ja, ich musste Pullis falten. <lacht> aber, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem meine Ausbildung geschafft.
1: Dank ihm, ne?
2: Dank ihm,
0: dank so diesem Vertrauen. Hat. Und und er hat mir damals gesagt: Jung, kauf dir hier einen Anzug. Nicht, weil wir Gewinn machen, aber du fühlst dich besser. Mhm. Und wenn du dich besser darin fühlst, also <lacht> wenn du halt im Anzug in der HK stehst, fühlst du dich schon so: Ja, ich, ich bin der Verkäufer. Ja, hi, ich bin der <lacht> Management-Typ. Ist habe woran mich das so. gerade erinnert? Kingsman. Ja, genau so. Ähnlich, ähnlich genau wie in Kingsman, auch wie das dort beschrieben wird.
1: Manieren machen uns zu Menschen.
0: Ohne Scheiß. Ich bin zu älteren Damen gegangen und Co. Und ich bin zu, zu, zu jüngeren Frauen gegangen, zu jungen Männern und habe für den Anzug gesucht und habe den Tipps gegeben und Co. Und ja, ich habe natürlich wie jeder normale Mensch in der Ausbildung auch die Fehler gemacht. Und trotz alledem, the show must go on weiter ging es. Und dann war ich aber auch so in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung. Und ganz ehrlich, ich habe eine, eine Top-Schülerin gehabt bei meiner, bei meiner äh, Lehrmeisterin. Mhm. Lehrmeisterin, sage ich schon, bei meiner Ausbilderin. Mhm. Die hatte immer Einsen und Zweien in den schriftlichen Tests in der Berufsschule. Und ich habe immer die Fünfen und Sechsen gehabt. Aber ich war derjenige, der die Prüfung mit einer soliden 3 abgeschlossen hat, in Verkaufskunde sogar eine 2 bekommen hat, mm. eben durch mein Auftreten, wie ich dort aufgetreten bin und meine Kollegin ist durchgefallen und durfte noch ein Jahr dranhängen. Ja. Karma ist the bitch.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall. Und gesagt, hast äh, du hast ja quasi durch den, durch den Ausbilder ja so einen Push mitbekommen, beziehungsweise so eine Motivation, dass du natürlich halt diese dieses Lampenfieber nicht mehr hattest und ja, hast durchgekämpft und war ja alles gut mit der soliden Reihe und so, beziehungsweise ja, dass alles geklappt hat.
0: Ne? <lacht> gut, hast du noch was Off-Topic zu sagen?
1: Ja, wir haben uns jetzt die ganze Zeit über das Incentive-Programm gesprochen, ähm, du hattest das auch so ein bisschen angeteasert bezüglich der Veränderungen, die es hier bei uns auf unseren Kanälen geben wird. Ja. Und ähm, du hattest auch was von drei Twitch-Kanälen gesprochen. Genau. Und zwei. So.
0: <lacht> wir haben das ja so, dass wir E-Gamer z TV Games haben. Das ist unser Senderkanal. Das heißt, wenn wir Let's Plays gemacht haben, wenn wir Vlogs gemacht haben, wenn wir Podcasts wie den hier gemacht haben, kommt der dort online. Beziehungsweise eigentlich kommt auf eGabas Network TV Games nur die Let's Plays online. Und die werden dann regelmäßig im VOD-Cast ausgestrahlt, einfach als Werbung für unseren Hauptkanal eGabas Network TV. Weil das ist unser eigentliches baby Könnt ihr euch vorstellen wie Rocket Beans TV. Genau. Die haben ja auch Rocket Beans TV und Rocket, TV, Rocket Beans TV Gaming. Hm. So. Jetzt ist es aber so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das ausgerechnet. Und wenn wir drei Kanäle führen, was ginge, dann würden wir das zum Beispiel machen, äh, wie größere Streamerpaare auch. Hm. Größere Streamerpaare haben es meistens so, dass sie zwei Kanäle haben, die sie normal befüttern. Und zwar, ich würde auf Igemas e Network TV normal meine Live-Let's Plays und so die, die, die Events streamen. Karinor würde hier auf Igemas e Network TV auch weiterhin Events streamen oder so wie jetzt zum Beispiel ein Podcast. Genau. Und äh, würde aber später dann auf ihrem Karinor Channel dann ihre Live-Let's Plays machen. Genau. Diese Live-Let's Plays kommen dann allerdings auf e TV Games, auf Twitch als VOD-Cast und auf YouTube. Auf, auf den e TV Games. Genau.
1: genau, weil äh, da wollte ich nämlich auch noch mal kurz einhaken. Okay. Ähm, und zwar ja, und zwar ab den 1. März, also sozusagen ab morgen. <lacht> Um, äh, um 20 Uhr bekommt ihr sozusagen die, ähm, also bekommt ihr sozusagen meine Livestreams, die wird es jetzt nicht auf TV geben, sondern auf dem Twitch-Kanal von Kairi Noor. Das heißt, ja. ähm, alles, was mit, äh, alles, was ich jetzt zum Beispiel zuvor gelivestreamt habe, ähm, kommt, künftig, künftig auf Kairi also meine künftigen Projekte kommen auf Kairi und ähm, dementsprechend werden dann aber auch diese Streams, beziehungsweise diese, diese Streaming-Videos als VOD-Cast auf e TV mit dabei laufen.
0: Auf e TV Games. Ja. Äh,
1: genau, Games. Oh, sorry. Das, das, das war mein Fehler. So, und ähm, auf YouTube wird es dann halt auch so sein, dass dann auch irgendwann diese Parts auch auf eGamers Network TV laufen werden. Auf
0: YouTube. EGamers e Network TV Games. Games. Ja.
1: Mann! Warum, warum sage ich immer EGamers Network TV? EGamers Network TV Games. Games, 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 Games. So. so. Ja. <lacht> Aber macht jetzt bitte nicht den Fehler und geht auf YouTube auf meinem Kanal, denn auf meinem Kanal wird nichts kommen auf YouTube. Nur auf Twitch. Das heißt, ja. meine Live, ähm, Live Let's Plays, Livestreams, Streams, ähm, Demos, die ich vielleicht spiele oder irgendwie vielleicht so ein Just Chatting äh, Format oder so, ähm, wird bei mir laufen. Allerdings, wenn es jetzt Live Reactions sind von bestimmten Events, die es zum Beispiel auch in den letzten Wochen gab, ähm, wie jetzt zum Beispiel kürzlich die Nintendo Direct äh, oder, oder zum Beispiel die Pokémon Direct. Ähm, das wird weiterhin auf e TV laufen, auch die Podcasts und all diese ganzen Special Events werden natürlich dadurch, dass halt e TV halt das große Haus ist, beziehungsweise das große Format ist, wird das natürlich weiterhin auf e TV bleiben. So, das heißt, ähm, natürlich auch so ein bisschen das Incentive-Programm ein bisschen zu unterstützen, ähm, habe ich mir überlegt, mein Baby sozusagen, was ich damals halt mitgenommen hatte und ich es nicht nutzen konnte, hat mir natürlich auch so ein bisschen durch das Incentive-Programm Motivationsschub gegeben. Dementsprechend mehr Content ich, zu machen. Mehr Content zu machen, ja. Und ähm, eigentlich war das immer so gedacht gewesen, dass wir immer ähm, dass E-Gamer zum Beispiel montags, mittwochs und donnerstags für zwei Stunden ähm, gestreamt hat auf e TV und dass ich äh, dienstags und freitags für zwei Stunden gestreamt habe. Ungefähr so gegen 20 Uhr, 20, ja. 21 Uhr, je nachdem, wie sich das variiert hat. Das hat sich jetzt aber jetzt geändert. Das heißt, gerade durch das Incentive-Programm ähm, werden die Wochentage so bleiben. Die Wochentage bleiben. Das heißt, E-Gamer würde auf e Network TV montags, mittwochs und donnerstags ähm, für vier Stunden Stream, also ganz gewöhnlich. Statt, so statt ja. zwei Stunden wären das dann vier Stunden. Und ich würde dann dienstags und freitags auf Kairi Noah, also auf dem Twitch-Channel von Kairi Noah, statt zwei Stunden fünf Stunden Stream. Ja. Und ähm, da habe ich zum Beispiel so, äh, mir das so überlegt, dass ich dann so zwischen 20 bis äh, 22 Uhr AI The Summium Files mache, dann mache ich dann eine Stunde, ähm, also beziehungsweise von 22 bis 23 Uhr würde ich dann so ein, äh, eine Art Demo-Stream machen, das heißt so ein kleines Angezockt würde ich dann machen für eine Stunde und äh, dann ähm, um, von 23 Uhr bis 1 Uhr morgens wäre dann halt Animal Crossing dran, also beziehungsweise Animal Crossing New Horizons. Und das würde so vom Portfolio her so ähnlich auch im, am Freitag ablaufen. Und wie gesagt, das wäre dann alles dann auf Kairi Noah. Und wenn ihr natürlich jetzt hier die, also beziehungsweise euch den Plan und so angucken möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal von Kairi Noah auch angucken, weil ich habe das nämlich auch schon direkt schon als sporadisch zugegebenermaßen geschrieben. Aber ja. ich hoffe, dass ihr das auch als Orientierung äh, finden könnt.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir dazu noch mal irgendwie einen Artikel oder so. Aber, aber, das war zu verdeutlichen.
1: Ja, das, das werden wir dann aber auch machen.
0: So, was aber mir ganz wichtig ist, die ganzen Videos und die ganzen Erzeugnisse kommen auf die Kanäle von eGamers Network TV. Genau. Das, das liegt daran, als Beispiel, wir haben gesehen, wie ein größerer Let's Play YouTube Channel auf YouTube sich gesplittet hat. Mhm. Und das war für diesen großen YouTube Channel scheiße. Mhm. Weil der YouTube Algorithmus anders funktioniert. Der YouTube Algorithmus bestraft dich, wenn du dich regelmäßig Content feuerst. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir hier drei Computer hätten, die jeden Tag rendern und machen und tun, mhm. es ist regulatorisch mit dann, keine Ahnung, sechs Upload-Plänen unmöglich, so viele Projekte auf einmal zu stemmen. Ja. Damit wir uns also körperlich nicht umbringen, machen wir das so alle... Video-on-demand-Erzeugnisse kommen dann auf YouTube und unsere jeweiligen eGamers TV und eGamers TV Games-Kanäle und eGamers TV Live und Co. Ähm, da gibt es nichts von Let's Play eGamer mhm. und auch nichts von Karinoa, ne? Mhm. So, aber Livestreaming sind wir halt gesplittet. Genau. Und wir haben den Senderkanal.
1: Richtig. Und wenn es jetzt zum Beispiel 12-Stunden-Streams zwölf, zwölf geben sollte oder 24-Stunden-Streams, da wird das aber auch weiterhin auf Igamas Network TV laufen. Also wie gesagt, die ganzen Specials genau. äh, hauptsächlich
0: in unserem Haupthäuschen sozusagen. Das IGMA. Genau, und sollte, <lacht> und damit ihr da auch nicht äh, fragen müsst oder so, das haben wir ja jetzt auch gerade erklärt, sollte Karinua mal jetzt kein Live-Let's Play machen, sondern sollte sie just for fun streamen. Hm. Dann würde das Video on demand davon später auch auf IGAWAS Network TV live auf YouTube kommen. Richtig. Sollte auch da der, der YouTube-Scheiß-Content-ID-Filter äh, kommen und irgendwie da Stress machen, kommt das dann auf Bittubers oder so. Aber das seht ihr ja dann. Das seht ihr auch am meisten auf unserer Website. Da sind nämlich alle Kanäle, die wir haben, gelistet. Wir sind natürlich wegen dem. Wegen äh, Artikel 17 und den de Content-ID-Filtern immer wieder am Evaluieren, wo wir wo welchen Content bringen. Weil, ja, fast alle, wirklich muss man wirklich lobend erwähnen, fast alle Publisher haben Lizenzen rausgegeben. Hm. Und trotz alledem kann es sein, dass der, dass der, als ganz kleines Beispiel Ratchet und Clank, damals dieses Movie-Spiel von dem, oh, ja. nicht, nicht das neue, aber das nee. Movie-Spiel von denen. Ja, ja. Sage ich euch jetzt schon: Event von Sony wird, da, wird, diese, wird dieses Let's Play gesperrt, obwohl Sony das eigentlich erlaubt zu spielen. Mhm. Aber das Problem ist, der YouTube-Filter erkennt nicht, dass das das Spiel ist, sondern es de der YouTube-Filter denkt, es, es wäre das Movie. Also werden wir von Sony Movie Pictures weggestrikt. Ja. So, also kommt dieses Let's Play als Beispiel jetzt auf Utron oder auf BitTube. Ja. So, aber auf unserer Website seht ihr, so clever war ich letztes Jahr, <lacht> dass ich gesagt habe, damit man da auch mal einen Blick hat, dass wir, dass wir ein Archiv Let's Plays haben. Da klickt man drauf, Let's Plays Karenoa, Let's Plays E-Gamer. Und unter dem Banner, also MyScape habe ich im Banner drin, Meist geht BitTube äh, hinterlegt, aber ihr habt darunter die Auswahl zwischen den Playlisten von YouTube, Twitch, BitTube, Dailymotion, Utron und sollte irgendeine neue Plattform kommen, werde ich die selbstverständlich auch beliefern. Ja. So, damit ihr das auch mal wisst, weil ich habe auch schon mal auf YouTube die Frage gestellt bekommen: Du hast ja jetzt ein Thumbnail von Naruto Rise of a Ninja äh, da drin, aber das, das Let's Play ist ja gar nicht hier. Ja, das liegt daran, weil TV Tokio, ich weiß auch, ich finde auch sehr verwirrend. TV Tokio sagt, da ist Naruto drin, und die denken, ich habe den Anime hochgeladen. Hm. Also, obwohl ich die Lizenz von Ubisoft habe, sagt TV Tokio, du darfst Naruto Rides of a Ninja nicht anbieten. Dasselbe gilt für Naruto äh, Storm.
1: Kann ich gerade sagen, Storm wahrscheinlich auch, ne?
0: So, und irgendwann habe ich auch mal die, die psychische Schnauze voll gehabt, mhm. dauernd den Content hochzuladen und runterzunehmen und hochzuladen und runterzunehmen, dass ich gesagt habe, okay, ich scheiß drauf, dann hier, ich mache auf der Website, mache ich jetzt so, so Thumbnail Get-on mhm. und mache dann die Archive für uns fertig. Mhm. So dass ihr die, die Archive von E-Gamer und Karen Noah immer da drin habt. Genau. Sollte es mal so sein, dass wir auch mal Let's Player oder andere Streamer irgendwann einmal in ferner Zukunft in unser Netzwerk lassen,
2: hm.
0: auch hier in das Twitch-TV-Team lassen, dass die für uns dann Content erzeugen, hm. ähm, dann werden die auch einen separaten Reiter auf der Website bekommen. Hm. Das ist ja der Sinn eines Netzwerkes. Naja. So, aber, aber das ist ferne Zukunftsmusik. Das müssen wir mit dem Incentive-Programm genau. auch erstmal ausloten, ob <lacht> das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Ähm, aber ihr seht, wir haben Pläne. Wir sind motiviert. Und wir wollen einfach auf eine neue Ebene kommen, weil es gibt auch in der normalen Arbeitswelt keinen Stillstand. Am besten seht ihr das an den Silicon Valley Leuten, guckt euch Amazon an, guckt euch Google an, guckt euch selbst Facebook an, ja? Facebook hat nicht umsonst die Oculus Rift gekauft. Warum sie es gekauft haben? Naja, Meta jetzt haben sie ein, Met ein Metaverse. Also mag man jetzt davon halten, was man will, trotzdem ist es ein Schritt in Richtung SAO. <lacht> ja. Yeah, es ist ein Schritt in Richtung SAO. So. <lacht>
1: Ich finde ne? die Avatar immer noch hässlich, aber ja, es geht hey, in nicht Die sind auch
0: Potten hässlich, aber ja. Es ist ein Schritt näher an dem, was, was, was SAO sein sollte in der realen Welt. Ey, IBM ist auch gerade dran, die SAO-Welt zu generieren. Ja, das also sieht aber ne?
1: zumindest auf jeden Fall eher danach aus. Aber ja. das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> gut. Okay, dann ist off-topic.
1: Es ist es abgeschlossen? Ich würde sagen, auf topic ist abgeschlossen, wenn dann nicht Geil. noch jemand fragt oder so im Chat. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist alles okay. Grüße gehen an Akatsuki. <lacht> Akatsuki raus? Ich weiß, der hat ja ganz am Anfang noch hi gesagt. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob, nicht, ob Ansonsten da
0: ist, sollten irgendwelche Fragen sein, könnt ihr die jetzt stellen? Wir ja. warten da mal ein, zwei Minuten. Ja. Ähm, ich würde da... ja,
1: Ich mache da erstmal ein kleines äh, Pipipäuschen, aber wir sehen das auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße, Akatsuki ist auf jeden Fall noch da. Ja. <lacht> so. Wie gesagt, wenn du eine Frage hast oder so, kannst du sie gerne in den Chat stellen. Ich mache mal kurz ein kleines Päuschen. Ich lese das aber auch auf jeden Fall mit. Ich bin auch gleich sofort hier wieder, direkt wieder da.
2: <lacht> ja.
0: Oder irgendwelche Content-Wünsche. Ich habe ja gesehen, du hast mich auch heute auf der Switch geedit. Und, und, und. Nachdem wir, nachdem wir erstmal gestern herausgefunden haben, dass wir auch eine Switch hast. Das wird sich rauskristallisieren, ob wir heute mit Mario Kart oder Smash anfangen, je nachdem, wie wir durch den Podcast kommen. Wir haben ja jetzt erstmal Off-Topic angesprochen und da kommen noch eins, zwei, drei, vier, fünf Themen. Also es kann durchaus passieren, dass der Podcast bis 22 Uhr geht. Sollte er nicht bis 22 Uhr gehen, sondern nur bis 21 Uhr, könnte es durchaus sein, dass wir Mario Kart oder Smash zocken. Wenn nicht, machen wir das auf jeden Fall am Mittwoch dann, glaube ich. <lacht> ich war selber jetzt überrascht, dass wir für Off-Topic eine Stunde brauchen. Das ist normalerweise nicht üblich, aber wir hatten offenbar sehr viel zu erzählen. Normalerweise dauern die Themen so zwischen 20 und 30 Minuten. So, das Ganze ist jetzt hier auch ein Test mit dem in Anführungsstrichen Live-Podcast. Denn äh, ja, wir testen so. Wie ihr seht, wir sind äh, dran, Formate aus dem Boden zu stampfen. Aber ja. Allerspätestens zocken wir dann äh, am Mittwoch wir beide dann Mario Kart oder Smash. Und da freue ich mich auch schon drauf. Gut, wenn du mich natürlich vernichtest, dann freue ich mich nicht. <lacht> Wäre ich auch so schreien wie in FIFA. <lacht> <lacht> Was, dass du mich fertig machst oder dass du mich nicht fertig machst in Smash? <lacht> also, weißt du, wer in Fortnite und Rocket League gleichermaßen eigentlich vom Skill her abgeht, das ist schon, äh, das ist schon bemerkenswert. Sehr bemerkenswert eigentlich. Immerhin bin ich dank dir äh, Platz 1 geworden. Ja, scheiße alles Übung. Am Arsch. Weißt du, wie lange ich Fortnite spiele? Ich bin noch nie Platz 1 gewesen. Aber ich habe auch immer allein gespielt. Glaubst du nicht im Ernst hatte ich mit den random online lobbys in Fortnite... Dass ich da sowas wie Teamwork hatte, oder? <lacht> nee, vergiss es, ich war immer solo unterwegs. Ich war immer solo unterwegs. <lacht> immer. Und in Rocket League war ich auch immer solo mit Randoms unterwegs. Immer. Grundsätzlich. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass 2 äh, versus 2 viel, viel schwieriger ist als 3 gegen 3. Aber hast mich ja alles Bessere belehrt. Oder gelehrt. Siehst du? Genau, ich bin mit dem Terminator und Tim unterwegs, wa? Ist ja jetzt nicht so normal, dass du in Rocket League einfach von der einen Ebene bis zur anderen Ebene einfach mal fliegst und dann noch ein Tor machst. Ich kann das nicht, wie du gesehen hast. Und ich spiele eigentlich Rocket League sehr konstant, seit Release.
1: Bin wieder
0: da. Jetzt kannst du was quatschen, jetzt muss ich auf Klo.
1: Oh, okay. Ach, ach ja.
0: Und dieses Off-Topic-Gelaber jetzt, nicht das vorhin, aber dieses jetzt, das schneide ich natürlich aus dem Podcast raus. Ne? <lacht> das ist klar. Das schneide ich raus. Oh. Was ist los? Habt ihr euch gebieft, oder was?
1: <lacht> so. Wie gesagt, wenn ihr zumindest auch meine Streams oder so verfolgen möchtet oder so, könnt ihr es gerne Sozusagen ein Follow hinterlassen auf äh, Kai Renoir, also jetzt auf Twitch. Und äh, dann verpasst ihr dann auch nichts. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So, Sonst dann haben wir, noch, wir haben noch einiges noch zu besprechen. Ich hoffe aber nur, dass es äh, diesmal nicht so lange dauert. Also beziehungsweise ähm, ich denke mal ungefähr eine Stunde oder so wird es wahrscheinlich gehen. Dann mal zu Street Fighter 6, Soul Hackers 2, hier Automata und Pokémon Direct. Ich verwehren die Kanäle auf YouTube. Ja, sagen wir es mal so: also alles, was so aktuell herrscht und alles, beziehungsweise das wird alles auf TV veröffentlicht auf YouTube und Games, das sind halt die ganzen Let's Plays die halt äh, vorgefertigt sind und dann nach und nach dann auch gerendert werden und geschnitten werden und dann halt auf Games hochgeladen werden. Das heißt, ähm, alles, was ähm, also alles, was wir sozusagen noch vorher produziert haben, das kommt alles dann nach und nach auf Games. Und bei Shorts, äh, Shorts sagt eigentlich schon der Name, sind eben halt diese kleinen Clips, kleine Best-ofs, oder auch kleine Comedy-Videos, je nachdem.
0: Ich verwirre die Kanäle auf YouTube.
1: <lacht> ich versuche es gerade zu erklären.
0: <lacht> Aber die sind doch passend benannt.
1: Ja, und äh, hier die, Live, äh, die Live-Streams und so, die werden dann halt extra so zurechtgeschnitten, damit die nicht zu lange sind oder so. Und die werden dann halt auf, äh, auf eGamerSitBox.tv sitbox tv livestreams dann halt äh, veröffentlicht auf YouTube. Darunter auch zum Beispiel die 12-Stunden-Streams, weil das ist ja meistens so, dass die meisten Sachen halt jetzt nicht storyrelevant sind, sondern die sind meistens eher so Online-Projekte oder vielleicht ein kleines Angezockt, das gibt's auch schon mal. Und ähm, ja, das wird dann halt auch dann da hochgeladen.
0: Also prinzipiell eGamer Setrock TV. Ja, ich habe damals die Videos dort gelöscht, einfach wegen Copyright-Schwierigkeiten, aber das habe ich ja jetzt ja alles jetzt ein bisschen. Äh Umgeändert. So, auf IGMA e Network TV kommen normalerweise später jetzt Vlogs, Unboxings, äh, Reviews, Previews, Pod äh, ja, Podcasts und und und. IGMA e TV Shorts, da kommen die ganzen Shorts-Videos von unseren Twitch-Clips rein. IGMA ähm, e Network TV Games ist rein Let's Play-Channel. EGEMAS ZWORK TV Trailer sind die Trailer, die wir für die Webseite einbetten, eigentlich. Mhm. Und EGEMAS ZWORK TV Live sind die Livestreams, ganz normal. So, der Grund dahinter ist Copyright. Mhm.
2: Äh,
0: Shorts kann sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Demo zock. Äh und ich müsste, keine Ahnung, aus dieser Demo, mache ich irgendwie fünf Clips oder so, dann müsste ich auf Games diese fünf Clips pro Tag hochladen, dann werdet ihr überschwemmt in eure Abo-Box. So kann ich die einzeln einplanen. Auf eGammer Network TV Games ist es dasselbe mit den Let's Plays. Auf eGammer Network TV Trailer ist es so, dass die Trailer meistens sehr mit Copyright behaftet sind, sei es Musik, sei es Szenen, Sei es anderes Material, die wir allerdings für die Website brauchen, äh, was das Einbetten angeht. Ja, wir könnten zum Beispiel von Square Enix den Channel, könnten wir die Trailer von dort nehmen. Aber das Problem ist, wenn Square Enix Scheiße baut, dann ist der Trailer auf unserer Webseite weg. Gab es auch alle schon. Und da ist halt Kacke. So, und auf IGABAS Network TV Live sind halt gar keine Live-Let's äh, Plays oder so. Das sind ganz normale Livestreams, wie zum Beispiel unser 12-Stunden-Stream oder normale Livestreams, wenn ich keinen Bock habe auf ein äh, Let's Play. Also, ich dachte jetzt, also, ich dachte jetzt nicht, dass das so groß verwirrend ist. Ich finde eher bei gewissen anderen YouTubern, die den Kanal nennen, Audition Gameplay. Gameplay non <lacht> Gameplay world, dass das eher verwirrend ist, weil ich ja hinten eigentlich die passende Benennung dafür gefunden habe. Und Games habe ich es genannt, weil wenn ich das Let's Play nenne und ich dann aber da drin eine ne, ne Abfolge habe von... Äh, ja, was halt kein Let's Play ist, sagen wir. Ich mache einen Commentary, dann meckern mich die Zuschauer an, warum habe ich den Kanal Let's Play genannt. Das gab es alle schon. Ja. Ein Grund, warum ich damals, ich habe damals auf Let's Play E-Gamer angefangen, warum ich den nicht Let's Play E-Gamer nenne, kann ich ganz einfach erklären. Hm. Äh, dann würden alle Let's Play damit assoziieren. Alle. Ja. Ich habe eine Krise bekommen. Habe ich, hab ich zum Beispiel ein Commentary gemacht. Dann habe hab ich Hate bekommen. Weil die es nicht gerafft haben, dass ich da alles vom Gaming club mhm. Und um das zu umgehen, habe ich die Channel so benannt, wie ich sie dort benannt habe. Ich kann ja euch auch nicht versprechen, dass das die einzigen Channels sind. So, derzeitiger Stand, ja. Aber wir sind ja nun mal auch ein Netzwerk. Das heißt, das gibt mir zum Beispiel die Freiheit zu sagen, wenn Carinor auf ihrem Streaming-Channel äh, gestreamt hat, kann ich von ihr dort das Highlight nehmen, kann die drei Minuten rausschneiden und kann es auf Shorts laden. Warum? Wir sind das Network TV Netzwerk.
1: Genau. So. so. <lacht> das. Ist super. Thema Crashkurs <lacht> den
0: Kanälen. Ja, das werde ich alles rausschneiden, aber ist ja egal.
1: Obwohl, ja, aber das war trotzdem sehr, sehr informativ. Weil ich meine, wir wollten nämlich auch einen Podcast zu dem Thema machen.
0: Ja, aber Info, das Aber es
1: ist irgendwie nicht dazu gekommen, ne?
0: Das machen wir trotzdem besser als separaten Podcast noch nochmal, ja. weil, weil das war zu viel Off-Topic. Ich ja. werde das <lacht> zurecht schreiben. Ich werde nur die Themen in, den, in dem... Äh, ich werde nur die Themen in dem Podcast hier lassen, mhm. die auch hier vorgegeben sind. Mhm. Weil wenn wir dieses, wenn wir zwischendurch jetzt, wir machen das gerade neu mit dem Chat.
2: Ja. Wenn wir dieses
0: Off-Topic-Chat-Gelaber mit in den Podcast machen, dann regen ja. sich unsere Pod, unsere reinen Podcast-Zuhörer <lacht> auf, die nicht, die nicht am Stream teilgenommen haben. Was macht ihr hier für eine Scheiße?
1: Ja, aber ist sehr schön. Weil die
0: sind ja nicht da jetzt gerade. Ja,
1: es ist ja auch das erste Mal, dass wir auch diese Form von Community-Podcasts noch mit dabei machen. Also in ja. Kombination. Ich wollte einfach nur gucken, ob das jetzt so richtig funktioniert. Und ja, es scheint ganz gut zu klappen. Aber ja, die Frage ist natürlich berechtigterweise, da kann man natürlich halt auch eine super Idee auch für den nächsten Podcast machen. Ne? Also das kann man sich auch vermerken. Ne? Und beim nächsten Podcast können wir dann nochmal ausführlich über dieses Thema berichten mit den Kanälen, wie das jetzt alles so abläuft und Co. Wichtig war jetzt erstmal, was die Änderungen betrifft, ähm, bezüglich den aktuellen Content, dass man euch natürlich darauf aufklärt und äh, ja.
0: Ne? Ach so, und warum Kairi Noas YouTube-Channel und mein YouTube-Channel unter EGamers Netzwerk auf YouTube immer in diesem Reiter zu finden sind, ist auch ganz klar. Da kommen natürlich alle Leute rein mit Gesicht die ja. in unserem Netzwerk arbeiten. Da kommt kein Content. Da kommt aber, aber kein
1: Content rein. Das
0: ist so, dass die Leute darin an diesen Channels vom e ig tv arbeiten. <lacht> Stell dir vor, du bist wie in einer Firma und da ist eine Firmenwand mit Gesichtern. Genau, richtig. Das ist einfach das. Genau. Ja. Warum Kai Noah 83 Abonnenten hat und warum ich 740 Abonnenten <lacht> auf den Channels hatte, weil wir auf den Channel damals angefangen haben. Da genau. war e Network TV überhaupt noch nicht in Planung.
1: Da haben wir nämlich damals äh, selber quasi unsere Let's Plays gemacht und allen drum dran deswegen.
0: Genau, und wir haben halt gesagt, wir kümmern uns rein um das e Network TV, einfach, weil wir gesehen haben, wenn wir gebündelt unsere Energien zusammentun, kommen wir eher an Ziel und schneller an unser Ziel, als wenn wir jetzt äh, einzeln unsere Dinge abfahren. Wir machen das jetzt zwar mit dem Kareno Channel auf Twitch, hm. aber das ist halt so, dass das halt ähm, ja wir haben dadurch tatsächlich ein bisschen mehr Freiheit, weil dann kann ich mir zum Beispiel die Freiheit nehmen, mich was auszuruhen an einem Tag. Kareno streamt da dort, wir mhm. hosten den Kanal auf Igamasatwork TV und ich äh, kann währenddessen Videos rendern oder sonst irgendwas machen. Ja. So. Dann läuft hier dann der Host von Karinur und danach läuft sowieso wieder der Beauty-Cast. Richtig. So. Okay, dann das nächste Thema, war. Genau. Und zwar Gut. Ähm Hallo und herzlich willkommen. Wir haben gerade unser Off-Topic äh, Gerede beendet. <lacht> Hallo. Und Richtig. wir haben auch unser Off-Topic-Gerede mit dem Twitch-Chat gerade beendet. Und jetzt kümmern wir uns um das zweite Thema nach einer Stunde 30 Minuten. <lacht> nämlich Street Fighter 6.
1: Genau, richtig. Denn ähm, der Game-Designer von Capcom, äh, Yusuke Hashimoto, hat nämlich letzte Woche ein äh, Teaser äh, getweetet zu äh, Street Fighter 6. Und ähm, es gab <lacht> Also es, ga es gab einiges an Memes, die auch dargestellt wurden und alles, so, was man schon sagen. Ähm, grafisch bisher ähm, sieht es mega interessant aus, mega gut. Ich glaube, das ja, der
0: gute Bartmann.
1: Ich glaube, es geht auch in die Richtung wieder, ähm, es geht auch langsam so ungefähr in die Richtung wieder von Street Fighter 4, so wie ich das so verstehe, also vom Soundtrack her. Während ja. das so vom Street Fighter 5 eher elektrisch angehaucht war. So elektro geht es wieder Richtung Hip-Hop so in den Bereich. Mhm. Ähm, was äh, viele sehr, sehr stark begrüßt haben. Das Einzige, was die Leute kritisieren, ist sind nicht die Sandalen von, von Rio, die er nach Jahren gekriegt hat, sondern äh, tatsächlich das Logo. Das Logo hat die Leute ein bisschen angefixt und zwar von Street Fighter 6, denn ähm, es sieht doch ein bisschen anders aus als die herkömmlichen, die man so kennt. Und äh, du hattest gesagt, dass es von irgendeinem Programm gewesen sein soll, beziehungsweise ja, es, ist kein,
0: es, es ist kein Programm, also die haben das, also also Capcom ja. hat dieses Logo nicht selbst entworfen, <lacht> sondern sie haben sich aus irgendeiner irgendeiner äh, Quelle,
2: mhm.
0: äh, die man, wo man Logos kaufen kann. Mhm. Ich weiß jetzt, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das, ob das ein, ein Fan-Logo-Design war, was zum Verkauf stand oder so. Oh, okay. In je, in, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie dieses Logo dann gekauft, auch als Kommerzialisierung <lacht> gekauft und Co. <lacht> haben eine Sechs dran geklatscht und dann ja. sie so, das ist ja offizielles Logo. Ja
1: ja fand Wie faul kann
0: man sein. Die
1: fand ja auch interessant. Ja, und da muss man sich natürlich auch so die Frage stellen, ne äh, weil bei Street Fighter 5 war ja zum Beispiel der Skandal auf, äh, aufgekommen, beziehungsweise der ist dann halt ziemlich aufgekannt gewesen, als es nämlich dann released wurde. Da gab es nur zwölf Charaktere und es wurde zum Vollpreis äh, angeboten, als es rauskam. Es gab nur zwölf Charaktere, es gab keinen Arcade-Modus, es gab keinen Story-Modus. Und es war quasi alles nur auf online quasi ausgelegt und du musstest wirklich online sein, um das spielen zu können. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit sehr gewandelt, aber die Kritik blieb trotzdem nicht aus, weil auch wenn man natürlich unzählige Charaktere jetzt hat, äh, musste man die mit sämtlichen. Charakterpässen kaufen, dann gab es sämtliche Versionen wie Champions Edition, dann haben sie nochmal einen Fighters Pass rausgebracht und allen dumm und dran. Und jetzt ist natürlich die Sorge, berechtigterweise, dass es dann bei Street Fighter 6 dann halt auch passiert, wenn man natürlich sieht, dass selbst beim Logo gespart wird. Ja. <lacht> Wo selbst ein Maximilian Dude schon gesagt hat, so, ähm, ja, Leute, äh, was ist denn hier mit dem Logo passiert? Ähm, ja, also das weiß man natürlich jetzt nicht, wo das jetzt hinführt, aber ich denke mal so in den nächsten Monaten ähm, werden wir vielleicht doch was schlauer, was das
0: betrifft. Ja.
1: Ansonsten hast du vielleicht irgendwelche Fragen? Oder so, Ja, ich
0: finde erstmal, also man muss bei Trailer-Engines immer vorsichtig sein. Ja. Äh, ich sag nur der große Skandal zwischen, ich sag mal, Cyberpunk und was letztendlich geworden ist. Oder damals, äh, was war das? Da war irgendein Spiel, was mega opulent, mega fett angeteaszt wurde als Trailer mhm. und am Ende war es eine Gurke vor Grafik. Ja, gut, es war einmal, also.
1: Weil ich mich erinnern kann, das war ja hier, One, äh, hier ähm, No Man's Sky und äh, ja, Apollo auch. 76 ne? war ja auch noch irgendwie so. Auch, ja. Hier, Cyberpunk. Ja, sag ich ja, 2077, genau. ja
0: Ja, aber davor gab es noch irgendwas, aber ist egal. Mhm. Äh, ja, da muss man halt immer vorsichtig sein, aber letztendlich äh, ja, das, das, was man sieht, ist auf jeden Fall schon mal ganz gut und okay. Man muss halt nur dann mal gucken, wenn es eine Demo gibt oder eine, eine Online-Beta, da kann man schon dann mehr zu sagen, was letztendlich dann daraus ist. Aber durch einen Render-Trailer kannst du eigentlich meist nie auf das fertige Produkt äh, schließen. Eher schon durch einen Gameplay-Trailer und auch nur, wenn der Release-Zeitraum schon sehr nah ist. Weil wenn der Release-Zeitraum noch sechs Monate hat, da kann sich auch noch viel verändern.
1: Ich weiß jetzt noch nicht, ob da jetzt, ich meine, äh, bezüglich Fighters Pass gibt es, glaube ich, jetzt nichts mehr von äh, Street Fighter 5, aber ich meine, letztes Jahr gab es noch, äh, noch was, also ich weiß ja. nicht, ob es noch läuft oder, also ich meine, es ist 2016 rausgekommen, sind schon sech, boah, sechs Jahre schon her.
0: Ja, man kann die Kuh melken, solange sie noch wir. Also,
1: ne? <lacht> wie lange die Zeit. Nee, ich stelle mir gerade fest, wie, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Ich habe mich noch dran ja. erinnern, als wäre es gestern gewesen.
0: <lacht> also, klar, ja. Spieleentwicklung ist teuer. Mhm. Ne? Das wissen wir alle mittlerweile. Aber irgendwo kann man es auch mal gut sein lassen. So, äh, hm. Square Enix ist da als Beispiel ein ganz schlechtes Beispiel, gerade aktuell. Hm. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Äh, was <lacht> was äh, die Kuhmelken angeht. Lecker ja. Ja. Da werden wir, ich sage euch jetzt schon, wenn wir zur Lea automata jubiläum sektion äh, kommen, da werden wir bei der Ration.
1: Haltet, haltet schon mal eure Popcorn-Tüte bereit. Ey. Das, das wird,
2: das wird aber ja,
0: ne? also Spieleentwicklung ist teuer. Die Leute müssen auch bezahlt werden, das verstehen wir auch. Äh, aber, aber alles, wirklich alles hat seine Grenzen. Und Street Fighter 5 erst DLCs zu verlangen für Street Fighter Version 1.0. 5, 1.0. Danach kommt Super Street Fighter 5, Ultra Street ja. Fighter 5, scheiß mich tot, Ultra Street Fighter, Arsch. Äh, war, irgendwo war das denn nicht irgendwo schon, blickt man nicht mehr durch.
1: War das denn nicht schon, weil bereits bei Street Fighter 4 nicht so? Ja.
0: Nicht schon, Street nicht so? ja. Nicht so? Super Street Fighter 4 und Ultra Ultimate. Street Fighter 4. Nochmal, noch mehr und noch mehr. <lacht> Boah. Ja, ja, ja irgendwo es auch. Es wird hier, glaube ich, auch passieren. Ich habe Simurin. Morin irgendwie mhm. Aber ja, Spielentwicklung ist teuer. Ich glaube, äh, mittlerweile sollten sie eigentlich nur noch alles sagen, wenn sie ein so, so neues, richtiges äh, technikentwickeltes äh, Beat'em-up-Game rausbringen. Sollten sie sagen, okay, Street Fighter 6 und der Rest kommt nur noch als DLC oder als Add-on raus und fertig. Ähm, Dasselbe gilt für Dead or Alive. Bei Dead or Alive auch, Dead or Alive Plus, Dead or Alive 5 Plus X, Dead or Alive äh, Extreme Plus X2. Dead or <lacht> unfassbar <lacht> einfach.
1: Das ist schon, das ist wirklich die Kuh melken bis zum Schluss, ey.
0: Also es wäre ungefähr so, als wenn wir von wir, wir bekommen ja jedes Jahr ein neues FIFA. Okay. Hm. Ist ja okay, ne, wenn sich die Engine maßgeblich verändert, aber wenn wir jetzt FIFA 22 plus Tag 1 bekommen, FIFA 22 plus Tag 3, FIFA 22 plus <lacht> Tag 30, dann <lacht> äh, denkst du dir auch so, leck mich.
1: Ja, wobei FIFA, das ist, FIFA ist ja schon sozusagen die Koryphäe, ne, unter solchen Sachen eigentlich.
0: Ja, aber auch nicht, aber, aber ne, nochmal, du, du kriegst zumindest, wenn du die Ableger alle zwei Jahre dir kaufst, mhm. hast du schon eine Veränderung, eine merkbare Veränderung im Gameplay. Ja. Jetzt nicht jedes Jahr, aber Mhm. Wer will schon mit der alten Version spielen, wenn es die neue gibt, dann ist aber. Da ja. macht, macht die macht einen guten Job, um Geld zu kassieren. <lacht>
1: ja, gerade mit den Lizenzen, ne? Deswegen. Aber
0: besser, als wenn sie die Leute mit Lootboxen nötigen. Ach, da tun sie ja noch immer. Okay. Ja. Anderes <lacht> Thema. So.
1: So, genau. Ich würde sagen, Street Fighter 6 abgehakt. Ist
0: auch ich hab's leicht abgehakt. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, es war. Wir haben ja auch
0: nicht mehr Informationen, da also, sind wir auch ehrlich. Wir haben ja nur das, was die halt auch sehen. Nee, hey,
1: es wurde auch halt gesagt, dass es da noch was äh, angekündigt wird. Ich denke mal, genau. im Laufe des Jahres oder so. Und das Jahr ist ja noch jung. Ne? Deswegen mal gucken. So, jetzt zu einem ähm, erfreulicheren äh, Titel, also worauf ich mich besonders freue. Und zwar, äh, wer Fan von Persona ist oder Tokyo Mirage äh, Sessions oder Shin Megami Tensei, äh, der ist jetzt hier bei dem folgenden Titel auf jeden Fall richtig bedient. Und zwar hat Atlus in einer Präsentation, in einer Pressekonferenz, oder ich weiß nicht, was das so mal war, ähm, ein neues Spiel angekündigt aus, der, äh, aus dem Shin Megami Tensei-Universum namens äh, Soul Hackers 2. Und ähm, überraschenderweise soll dieses Spiel schon bereits am 26. August diesen Jahres rauskommen. Und ähm, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS und äh, PC erscheinen. Darunter auch Windows und, äh, oder Steam. Ja. Es gibt aber leider noch keine äh, Nintendo Switch-Portierung. Vielleicht ändert sich das äh, dann noch. Das Einzige, was man halt weiß, ist, dass von der Story her, äh, dass die Hauptprotagonistin Ringo heißt und sich in einem Krieg, der unter den Devil-Summonern befindet. Und ähm, die Devil-Summoner, das sind äh, welche auch aus dem Shin Megami-Tensei-Universum, aber es erzählt eine eigene Geschichte. Es ist so ein bisschen so wie bei, äh, so wie ich das verstanden habe, es ist tatsächlich wie bei Nie Automata. Mhm. Auch wenn du die Vorkenntnisse hast, also nicht hast, verstehst du zumindest diese Geschichte von diesem Part. Aber dieses Drumherum ähm, kriegst du nur mit, wenn du die anderen Teile gespielt hast. So hm. Und ähm, das haben sie... Und
0: das kommt auf Deutsch, ne? Und das
1: kommt auf Deutsch, genau. Das ist nämlich auch Weltpremiere. Weil normalerweise die, die Shin Megami Tensei und Persona-Spiele, die gab es damals nur auf Englisch. Und äh, seit den neuesten äh, Verträgen mit äh, Sega ist es tatsächlich so, dass... Äh, alle kommenden Spiele eine Lokalisierung bekommen. Das heißt, ähm, selbst das Remaster von, ja doch, Remaster von äh, Shin Megami Tensei 3 hat eine deutsche Lokalisierung bekommen. Shin Megami Tensei 5 hat auch eine deutsche bekommen. Und jetzt mit äh, Soul Hackers 2 ist es natürlich dann auch der Fall.
0: So. Also da kann ich zum Beispiel gerade noch mal eingretschen, weil wir gerade das Thema Atlus haben, mhm. Uh, Sega ist eigentlich auch sehr smart, was ihre Lizenzen angeht. Sonic zum Beispiel kann sie streamen wie sonst was. Hm. Alles gut und, und Co. Äh, uh, Yakuza und so und bla. Aber bei Atlus ist es immer ein bisschen was anders. Also ganz kleines Beispiel, bei Persona 5 gibt es eine Restriktion, ihr dürft nur bis einem maximalen Spieltag. Genau. In-Game in zum Beispiel das Spiel streamen oder auf YouTube laden.
2: Richtig.
0: Dafür haben wir zum Beispiel BitTube oder ja. Dailymotion. Das heißt, damit ihr das Let's Play sehen könnt, haben wir uns die Mühe gemacht und haben diesen Kanal dann gegründet. Auf YouTube findet ihr dafür extra einen Thumbnail-Reiter, also sprich ein Video, wo ich ein Thumbnail reingeklatscht habe und gesagt habe, dieses Let's Play ist auf Plattform XY verfügbar. Denn Atlus ist da sehr restriktiv. Die würden uns den YouTube-Channel dicht machen lassen, ja. weil wir Persona 5 bis zu einem bestimmten Tag darüber hinaus auf YouTube veröffentlichen würden oder auf Twitch streamen. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, streamen wir Persona 5 erst gar nicht, sondern ich mache es hier privat in einem Let's Play, hm. und wenn das komplett fertig aufgenommen ist, lade ich es hoch und dann haben wir's Genau. So, damit machen wir zum Beispiel keine exorbitanten Views, oder kassieren ordentlich Geld, oder sonst irgendwas damit. Ja, aber das es ist für uns ein Prestigeprojekt, ja. was wir gerne machen möchten, wo wir Spaß dran haben, aber was nun mal gewisse Publisher-Restriktionen beinhaltet, die wir nicht aushebeln können, in, in, Außer halt so, indem wir es einfach einer anderen Plattform hochladen, die eher unbekannt ist für den Zuschauer bzw. für den Publisher selber.
1: Wie gesagt, das ist nämlich wirklich schade, weil eigentlich diese, diese Spiele, die haben diesen Support wirklich verdient. Also, das ist wirklich eher so eine persönliche Sache, <lacht> dieses Spiel wirklich hier äh, sozusagen so in Erinnerung zu behalten und äh, schöne ja, Emotionen, Erinnerungen halt
0: mit euch zu teilen. Das ist. Ja, es ist halt auch dämlich, bis zu einem gewissen Tag darfst du streamen.
1: Ja, und das Spiel ist auch schon seit ein paar Jahren draußen. Ne? Also.
0: Ab ne, ja, ab einem gewissen Tag darfst du dann nicht mehr, sonst wird dein Channel gebannt. Andere YouTuber, und das ist immer mein Kernargument, wenn sie 100.000 Abos haben, machen sie sowieso auf YouTube, was zu wollen. Hm. Da sag ich mir dann, wenn YouTuber mit 100.000 Abos das Spiel komplett auf YouTube zeigen dürfen, ist es für uns und für alle anderen halt auch erlaubt. Ja. Aber der YouTube-Content-ID-Filter äh, sagt dann was ganz anderes. Deswegen müssen wir leider so verfahren, wie wir hier gerade verfahren. Genau. Das ist der Grund, warum der egamer Network tv trailer channel zum Beispiel ein Trailer-Channel ist. Ja. Eben wegen solcher dummen, idiotischen Restriktionen, die uns natürlich den Kopf kosten könnten, indem nämlich einfach der Channel offline genommen wird.
2: Mhm.
0: Das ist leider so.
1: Genau. No.
0: So, haben wir zum Beispiel einen Trailer, den wir nicht hochladen können, zum Beispiel, weil er Copyright-Musik beinhaltet. Ja? Das ist vom Spiel selber. Mhm. Also es ist eigentlich Spielmusik, was der YouTube-Filter als copyright musik kennzeichnet. Warum? Weil man sich das ähnlich anhört. Ja. So, das kann der Filter natürlich als Algorithmus nicht feststellen. Also, was machen wir dann im Artikel? Wir klatschen ein Bild rein und eine Verlinkung zu dem, zu dem BitTube-Reiter zum Beispiel, wo wir den Trailer hochgeladen haben und dann seht ihr den Trailer mhm. dann. Das sind die kleinen Tricks, die wir natürlich machen müssen, weil sonst sind wir halt auch dran. Ja. <lacht> gut nee, das war mal ein kleiner Exkurs dazu
2: ja
1: aber so. ansonsten also wie gesagt so bezüglich, also vom Trailer her hat man zumindest einiges gesehen
2: mhm. also
1: grafisch gesehen also normalerweise kenne ich das so wenn ich jetzt äh, Shin Megami Tensei Trailer gesehen habe waren die alle eher so düster angehaucht dieses hier hatte eher sowas Interessantes was eher nach Persona äh, also tatsächlich sehr nach Persona äh, geschrien hat als Shin Megami Tensei tatsächlich. Ja. Denn ähm, anders als es zum Beispiel bei Persona 5 der Fall war, also beziehungsweise zumindest bei den anderen Teilen war, äh, ich meine, bei Persona 3 war das so, dass, es, dass man in so eine Art Dimensionsportal gelandet ist bei der 13. Uhrzeit, also beziehungsweise bei Stunde 13. Nicht Stunde 12, sondern Stunde 13, Die Stunde, die eigentlich kein normaler Mensch erkennt. Dann äh, war es jetzt so, dass zum Beispiel Persona 4 ähm, die Charakteristika hatte, dass du irgendwie durch Medienlandschaften reisen konntest, also beziehungsweise durch das Fernsehen und so. Alles, was so virtuell so ein bisschen war, aber so Richtung Fernsehen.
0: Ach, deswegen siehst du diesen Fernseher Richtig. da. Ich hab mich über. Ah, Richtig. ach echt? Durch
1: Gerüchte, die sich im Fernsehen verbreiten. Und du versuchst sozusagen durch diese Fernsehen diese Gerüchte irgendwie auszumerzen. Was? Ah,
0: Was? okay. Ja, toll. Und, und ich... womit mal, Gerüchte?
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das Hä? ist ein anderes Thema. Ja, ich, Ach so. Meinst du, Ach so, es
0: ist nicht maluka gerüchte Okay.
1: Ja, ja, das ist...
0: Ah, <lacht> nee, okay. <lacht> nee.
1: Aber es hat tatsächlich so einen ähnlichen Stellenwert, ja.
0: Ja, und aber, aber das... Ja. Aber es ist nur auf Englisch, ne?
1: Es ist nur auf Englisch. Leider. No! Leider. Aber ich habe Persona 4 auf, äh, beziehungsweise Persona 4 Golden habe ich auf Steam. Ah, oh, okay. Und ja, by the way, das Remaster sieht echt gut aus. Kann ich euch echt wärmstens empfehlen.
0: Und wenn ihr Englisch könnt.
1: Wenn ihr Englisch könnt, natürlich. Und äh, ja, Persona 5 war es eben halt so, dass du dann halt durch diese Paläste gereist bist, durch diese durch diese Psycho, also beziehungsweise durch diese Psyche des Täters quasi ja. gereist bist. Ne? Ja,
0: okay, aber, aber mehr aber könnte mehr, man im Let's Play gucken.
1: Wie gesagt, <lacht> nee, ich sag ja nur quasi den, das, das Hauptspektrum. Ich sag ja. halt nicht die Story, ich sag nur das Hauptspektrum.
0: Ja, ja, hm? alles gut. Also
1: mach dir keine also, Sorgen, ich werde da jetzt hier nicht spoilern. <lacht> Aber zum Beispiel hier ist es der Fall, dass du durch virtuelle Welten reist. Also, es mhm. ist so. Äh, es ist so ein bisschen. Es erinnerte so ein bisschen an Digimon. Mhm. Cyberslots und, so und so. mit. Ja, Cyberslots, hier Izzy und allem drum und dran. Also, der Name ist tatsächlich Programm. Also, Soul Hackers 2. <lacht> und. Auch das Gameplay ist sehr Persona angehaucht. Die Menüs, sehr Persona angehaucht. Also wer, der, wer die ganzen Menüs und, und Kampfstile von Persona 5 geliebt hat, also der kommt an Soul Hackers 2 nicht vorbei. Also ist
0: das so Hacking wie bei Nier Automata oder wie bei A.I. The Somnium Files?
1: Ähm
0: also ähnlich?
1: Okay, bei A.I. The Somnium Files hast du so eine ähnliche Komponente wie bei Persona, ja. Okay. Ähm, aber da ist es so, dass bei AI The Somnium Falls tatsächlich eher Richtung Persona 5 geht. Und nicht mm. bei Soul Hackers.
0: Ah, okay. Also mm. Soul
1: Hackers ist eher so eine Sache, äh, wie gesagt, es geht ums Hacking. Mm, mm. Also es, aber, aber es ist
0: jetzt auch nicht so wie Persona Q, ne? Es gab mal für den 3DS ja, gab es so ein Chibi-Persona, oder?
1: Ja, das war so ein Chibi-Persona, aber nee, das ist auch wieder so ein eigenes Ding. Okay. Mehr. wie gesagt, ansonsten ähm, hat man jetzt nichts, also so storymäßig, wie gesagt, das Einzige, was man halt wusste, war irgendwie, dass die sich da alle im Krieg befinden unter den Devil's mhm. und dass die Hauptprotagonistin Ringo heißt so. okay mehr weiß man aber jetzt erstmal noch nicht aber ich denke mal im Laufe der Zeit werden noch ein paar Trailer kommen
0: mhm.
1: so. ansonsten, hast du vielleicht eine Frage zu, äh, zu dem Spiel no. oder nein?
0: Nein, nein, ich, ich hab gleich meinen Auftritt.
1: Du, achso, du, du bereitest dich schon mental noch vor, merke ich schon.
0: Oh boy.
1: Oh boy, ja. Bevor du noch komplett, uah, bevor du hier noch ex komplett explodierst hier. Ähm, ja, wir hatten, falls ihr das nicht mitbekommen habt, hatten wir vor ein paar Tagen hier einen schönen Stream und einen weniger schönen Stream. <lacht> und wir gehen erstmal auf den weniger schönen Stream zurück. Und zwar auf ein Live-Event, worauf ich mich persönlich eigentlich richtig, richtig gefreut habe und das Derbst in die Hose gegangen ist. Und die Rede ist von Nier Automata. Die fünf Jahre Nier Automata. Du hast es auch erlebt, ne, Schatzipu? Das war.
0: Oh boy. <lacht> <lacht> ähm, Wie fand ich? Ja. Kannst du mal, während ich jetzt rede, im, im Chat nochmal neuankömmlingen erklären, was, was so hier heute ab stattfindet? So, und ich äh, erzähle so ein bisschen schon mal über das Event, was eigentlich nicht genannt werden darf? Square Enix dachte sich, es ist eine schöne Idee zum äh, kleineren Jubiläum von Nier Automata. Äh, ich hole mir auch gleichzeitig nochmal den Artikel vor Augen von uns, damit ich da so ein bisschen Kontext so habe. Genau, fünf Jahre Nier Automata sollte eigentlich ein schönes Event werden, was voll in die Hose gegangen ist. Was, was... Oh boy, Alter. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es, es, war, es war ein Gedicht. Also, <lacht> wir, waren, wir waren voller Erwartung. Ja. Weil normalerweise ist Nia Automata, Nia generell, äh, aus, also nach Nia Automata kam das Remaster-Hype-Remake von Nia Replicant. Und da waren alle schon sehr gehypt, weil das war ein super Gameplay, mhm. Story schön weiter umgesetzt, sogar noch mit ein bisschen erweiterten Kontext. Ja. Äh, richtig schöner Grafik tatsächlich. Wir waren alle ziemlich happy. Mhm. Wir haben alle gedacht, nach dem Debakel, nach dem Versagen von Drakengard 1, 2, dass das Spiel, was nicht genannt werden darf, <lacht> nach dem Versagen von Drakengard 3, was die technische Konstellation angeht, wegen zu wenig Budget seitens Machst du da? <lacht> haben, wir, haben wir alle eigentlich gedacht, nach Nier Automata, nach dem Patches vor allem, der PC-Version Hust, dachten wir, jetzt geht's bergauf. Oh boy! <lacht> oh boy! Boy! Was haben wir falsch gelegen, Freunde? Oh ja! Boy, <lacht> wir hatten gedacht, jetzt kommt was Nettes, ne? So eine schöne neue App, so ein App-Game noch oder so, irgendwie noch, oh, vielleicht DLC-Content, oh, vielleicht, vielleicht bekommen wir noch keine Ahnung, nee, wir eins Tomata nee? 1.2, was vielleicht Irgendeine oder, DLC
1: story inhalt oder so, oder? Vielleicht ja, ich versuche das.
0: Version 58718989. Ja, XD, genau. Ja, bekommen wir vielleicht als Ziel-Content, der dann als, als Brücke, vielleicht für ein ganz neues Nier oder vielleicht für eine Brücke von, äh, Hus Accordo, von Drakengard 4 oder so, irgendwas bekommen wir da. Und was haben wir bekommen? Ein Shitfest. <lacht> ja. ein, ein, ein absolutes. Hallo Square Enix, danke für eure Duldungserklärung, aber. Wir sind eine Redaktion und ihr kriegt jetzt einen Arsch voll. Ich ja. hab wirklich, wirklich, ihr habt, also wirklich, normalerweise meckern wir alle über, kollektiv, über Nintendo-Events. Aber ganz ehrlich, ihr habt Gegenteiltag gespielt, oder? Ja. Nintendo hat ein Top-Event gemacht und ihr habt einfach komplett versagt. Jungs, ehrlich, ihr habt, sorry, Schatz, dass ich dich nicht ausreden lasse, aber ich bin gerade am Ration. Ja. Ihr habt, ihr habt echt, ne, zwei Stunden 22 des Abfucks. Alter, ihr sitzt da, Einmal der Composer, einmal der, der verdammte Director mit seinem fucking Gesicht. Hallo, Yokotaro, ich hab dich lieb. So danach, danach irgendwie der Junge in der Mitte. Sagen wir mal. Den wusste danach, ich
1: jetzt nicht, aber zum Beispiel Yosuke Saito ist einer ja, von Platinum Games.
0: Dann ist der aufgedunsen ein bisschen, ne? <lacht> ich der ist So, okay. Egal. So, wir haben halt keine Namensschilder. Aber ein QVC-Merchfest, ne? Sondersgleichen. Ganz ehrlich, ne? Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie der Square Enix Stand auf der Gamescom aussieht, guckt euch diesen Livestream an und da habt ihr allen Merch von Nier und Nier Automata, den der Square Enix Store bereithält. Wirklich, wenn ihr Geld ausgeben wollt, ist dieser Stream euer Mann. Ich sag's ja. euch. Der, ja. ihr, der nimmt eure Geldbörse und zieht euer Geld praktisch magisch daraus. qvc als, äh, ehrlich, scheiß auf das Spiel in dem Moment. Square Enix hat ja. gesagt, hallo Matsuda, Square Enix Matsuda hat es für eine tolle Idee gehalten, mhm. diesen, diesen Jubiläumsevent dazu zu benutzen, nicht nur seinen Shop anzupreisen, sondern ganz witzig äh, so ein okay, kleines Panel abzuhalten, aber in dem Panel ging es dann auch später, ich skipp gerade so ein bisschen, um mageren, kleinen äh, äh, Content zu Voice of Cards, dann so ein bisschen, hier, habt dann noch mal was für den Shop, Nämlich, wir haben den Soundtrack von Voice of Cards. Kaufen, 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 kaufen. Im Square Enix Store, Spotify und Co. Und dann etwas, was nicht mit mir zu tun hat. <lacht> Absolut <lacht> überhaupt nicht. Kommt dann auf einmal, verficktes Scheiß-Babylons-Fall, um, um uns zu nerven, um uns echt zum Abkotzen zu bringen, um uns zu sagen, dass dieses verhurte Kackgame, was beschissen läuft, was scheiße entwickelt wurde, ja. wo sich Platinum Games selber schon auf Twitter aufgeregt hat, dass sie kein Budget von Square Enix bekommen haben und wahrscheinlich von der Community wieder zerrissen werden, weil sie nichts dafür können, wenn Matsuda ein Geizkragen ist, um zu sagen, ja, in Babylon's Fall habt ihr so ein bisschen die action <lacht> In Scheiße und Schlecht. Ja. Alter. Ja,
1: also da wurde wirklich alles gezeigt. Da wurde wirklich alles gezeigt, was das Fanherz nicht begehrt. Ja, also das kann man es wirklich nicht nennen. Also von irgendwelchen Tassenuntersetzern, von irgendwelchen Plüschis, ist natürlich klar, Schlüssel, äh, Schlüsselanhänger, sehr süß, aber hätte ich lieber eher in... Tweets gesehen und nicht jetzt irgendwie äh, da in der Präsentation. Äh, unzählige Soundtracks und mal so nebenbei, die haben noch einen Soundtrack angekündigt, was äh, irgendwie äh, äh, nächsten Monat rauskommen soll. Ähm, dann ein PC-Case, ich dachte erstmal, das wäre ein PC gewesen. Ein PC-Case <lacht> von ihr Automata wurde vorgestellt.
0: Und Mochis, die haben Mochis oh, gefressen. Ja,
1: ja. Und die guten alten Mochis. Ja, also, wie gesagt, es, es hat, es hat erstmal ganz normal angefangen. Ich war total gehypt und dann auf einmal kam der Kuchen. Und
0: der, und der Kuchen, Kuchen und Wein.
1: <lacht> der Kuchen. Ja, hatte mir schon instinktiv eine posttraumatische Belastungsstörung schon hinterlassen. Schon alleine durch das. 30-jährige Jubiläum von Final Fantasy damals, wo Shinji Hashimoto fünf bekloppte Fragen beantwortet hatte. Mit welchem Final Fantasy muss man denn einsteigen? Oder äh, sind die denn miteinander verknüpft? Äh? <lacht> Sachen, die kein Arsch wissen will. Oder schon jeder weiß. Beziehungsweise schon jeder weiß, ne? Und beziehungsweise, oder was Shinji Hashimoto in seiner Freizeit macht, ob der Brave Ex-First spielt. Juckt mich nicht! <lacht> ja? Juckt mich ja. nicht! Und wir haben nichts gekriegt, außer Kuchen und Wein. So, Kuchen, Kuchen und Wein. Hat es angefangen. Und ich hatte Hoffnung. Ja? Ich hatte Hoffnung. Dann <lacht> kam... <eine Biskuitrolle? lacht> ja, dann kam die Biskuit ja, Biskuitrollen und, und hier, dann gab es noch irgendwie frittierte Garnelen, waren fett am schmecken. <lacht> <ja? lacht> waren alle richtig am snacken und dann kam der Wein. Und ich hatte Scherze gemacht, ich hatte wirklich Scherze gemacht. Ich so, ey, wenn jetzt der Wein kommt, jetzt ist es vorbei. Es kam der Wein.
2: Es kam <lacht> der Wein. Ich
1: hatte immer noch Hoffnung. Und nach zwei Stunden kam trotzdem nichts. Ja, ich hatte, <lacht> Wir hatten... Dann später hatten wir halt diese Ankündigung gehabt von Voice of Cards, wo ich mir gedacht habe, so, Moment mal, die Skins gibt es doch schon bereits seit einem Monat. Wieso zeigt ihr das? So, ach, zur ja. Erinnerung. Ah, okay, gut. Dann kam Babylon's Fall, wo ich bedenke, was?
2: Das warum das Babylon's Fall?
1: Ne? Und dann äh, kam dann halt diese Kollabo mit mir. Dann habe ich mir das Event angeguckt. Und das ist nichts anderes als ein Event, was du schon in dem Originalspiel drin hast. Ja. Als Extra-Content, als beziehungsweise Secret Boss. Und das sind die gleichen Bedingungen. Die du da machst. Nur mit dem Unterschied, dass ein Spiel, was 2017 veröffentlicht wurde, im März, ähm, obwohl es so niedrigen Budget hatte, trotzdem besser aussah als dieses Crossover-Event.
0: Ja. Und Nia Automata hatte schon fette Budgetprobleme. Ja. Ja, weswegen die PC-Version über. Wie lange? Seit Release? Also drei Jahre? komplett für den Rotz und Keller war, bis sich Square Enix vor, vor dem Release von Nier Replicant ja, ja. Äh, erbarmt hat, mal ein Patch zu veröffentlichen. Als Promo, zur Erinnerung. Ja, äh, ja. Ehrlich, Klar. wo du dich halt auch so denkst, da geht's nicht. Äh, und jetzt diese Unverschämtheit, wo sie, äh, wo, sie, wo, sie, wo sie einfach, weißt du, man hätte auch ein schönes Konzert abhalten können, irgendwas. Ja, das wäre auch Nein, cool. nein, Denken. es gibt für uns Kuchen und Wein, und wir dürfen Yusuko Saito dabei zuschauen, wie er sich vollstopft. Wo ich mir halt auch wirklich denke, <lacht> so ihr habt doch nicht mal alle Tassen beieinander. Ihr habt so viele Möglichkeiten und Budget und Zeit, aber aber, aber Matsuda gibt dann lieber Tetsuya Nomura nochmal ein kleines Minigeldköfferchen für seine für seine Kreativität, um uns beschissenes Stranger of Paradise zu geben, oh, nee. wo auch keine Sau oh. nachgefragt hat, Alter. Ein Dark Souls im Final Fantasy-Universum, was beschissen aussieht, was was echt die wollen, läuft die wollen Ach. auch noch Elden Ring anknüpfen ne also
1: beziehungsweise nein die, naja sagen wir es mal so die wollen halt ein Dark Souls schaffen ne und ist Babylon's Fall äh, Babylon's Fall nicht aber ich meine jetzt dieses Strangers of Paradise soll ja oh. diesen Dark Souls Charakter haben und jetzt
2: oh.
1: ist ein Elden Ring rausgekommen was Top Bewertungen hat oh. ein Open World und dann kommt jetzt halt so ein Strangers of Paradise mit einer absolut
0: Billo-Grafik daher, wo ich mir denke, ja. why? Ja. Und echt, also, wirklich, ne? Square Enix hat in den letzten Jahren viel für Content-Creator getan. Sie machen wirklich schöne Events. Aber manchmal macht Matsuda so ganz wirre Entscheidungen, wo du dir so als Fan denkst, so, oh boy. Also,
1: das Event in der nutshell war auf jeden Fall das hier. Mampf? Und ah, Das war Das war ein Nutschel. Und oh, Boah, was haben wir uns aufgeregt Verkloppte Crossover, weil, wie gesagt okay. wenn, wenn ihr schon dachtet Das ist schon nicht beschissen genug Die haben es doch getoppt ja, <lacht> es gab Da gab es noch irgendwie Eine komische Visual Novel Die übrigens auf Deutsch erscheinen soll Auf Steam <lacht> Irgendein japanischer Kriminalfall, also beziehungsweise es ist, noch, also es ist irgendwie auch mit echten Akteuren, also beziehungsweise mit, mit äh, echten Darstellern gemacht und so. Und Nier ist drin. <lacht> Soundtrack haben sie damit reingebaut.
0: Nur damit sie es in der scheiß zeigen können. Dann
1: irgendwie von irgendwelchen Handy-Games, die es hierzulande nicht gibt, ich glaube nur in Japan oder was, von diesen Idols, <lacht> wo ich bis heute nichts herausgefunden habe, was das mit Automaten zu tun hat. Ähm, <lacht> ihr bekommt Plüschis. <lacht> und. Aber danach, ne, am Ende kam das Crossover des Jahres. Das absolute Crossover des Jahres. Ihr dachtet, das wäre beschissen. Es geht noch beschissener, meine Damen und Herren. Denn PUBG macht ein Crossover zu näher
0: Ich habe mir gedacht, so, what the fuck is going on, man? Weißt du, weißt du, wo du dir normalerweise denkst, ne? Was ja wirklich passt. Da hast du Spider-Man in Fortnite. Mhm. Da, 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 das, hat, das haben sie wirklich mit den Spider-Man-Händen ja, gut ich, umgesetzt. Ich hab's mir ja
1: auch angeguckt. Das
0: ne? passt auch, da, ja. Dann hast du irgendwelchen Avengers-Kram, da war auch ein geiles Event, offenbar. Naruto. Naruto-Runs Naruto hast du dann da auch in, in, in Fortnite. Ne? Also, das Spiel lebt ja auch von dieser, von dieser Meme-Kultur. Ja. Und anstatt dahin zu gehen, was auch von der Grafik her vielleicht passen würde, indem du die Skins von 9S und 2B zum Beispiel da rein tust, irgendwas, gehen sie zu fucking PUBG. Wo du dir einfach so einen Kopf hast und dir so denkst, seid ihr bekloppt? Und nicht nur das, nicht nur das, ne. Ähm, es war ja
1: noch so, dass äh, hier, äh, ach ja, ich, ich weiß ja nicht, ob das Event noch läuft oder laufen wird. Ähm, By the way, Call of Duty Warzone hat, glaube ich, ein Crossover zu Attack on Titan gemacht.
0: <lacht> ja. Und selbst das passt eher! Und selbst das sieht besser aus als dieses hässliche Teil von Nier. Und dabei ist das wirklich so schade. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, die nier reihe und die Drakengard-Reihe sind, sind eine der wohl besten Spielereien, die diese unsere jetzige Zeit zu bieten hat, und dann wird das so mit Füßen getreten. Das ist ungefähr so, wie als wenn man aus Final Fantasy Versus 13 Final Fantasy 15 in dem heutigen Zustand macht. Eine absolute Vollkatastrophe. Ich ja, ich nicht. weiß, da scheiden sich die Geister, aber ist meine Meinung. Ja, ja, aber und, das ist, das, ja. Und dann dann nimmt man als ganz, ganz anderes Beispiel, was man genauso sehen kann, man hat The World's Review damals zu den 3DS mit einer guten Controller-Steuerung auf den 3DS gepackt in Englisch zwar. Dann nehmen sie die Switch-Version und machen eine, eine scheiß joy cons steuerung die beschissen einfach ist, ohne, ohne den Pro-Controller zu verwenden, wo du dir einfach ja. an den Kopf hast, das Ding kostet 40 Euro, ist unspielbar teilweise, mhm. zumindest mit den Nintendo-eigenen Joy-Cons, den ja. Drecksdingern. Und du denkst dir nur, why? Ja. Warum tut ihr das euren Directors an? Nicht Warum tut ihr das euren Entwicklern an? Die haben noch genug bei euch zu leiden, müsst ihr die noch mehr in Ruin treiben? Und apropos
1: uh, World Ends with You, ne? Mit Neo the World Ends with You sind die auch nicht toll umgegangen, weil sie haben ja noch niemals Promo gemacht für dieses Spiel. Ja. Also, ja. also es ist Aber
0: doch. Haben sie ein Anime?
1: Äh, ja no. schon. Der richtig durchgewascht wurde. Aber ich meine. Spoilert, jetzt, wie Sau. Ich meine, ähm, ja, nicht nur das, auch die Charaktereigenschaften äh, des Hauptprotagonisten, ja. also von Neko. Also, wenn ihr das Originalspiel spielt und das dann im Anime dann vergleicht, dann werdet ihr feststellen, dass es überhaupt nicht passt zu dem Charakter. Ähm, aber ähm, nee, ich meinte eigentlich, ich, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr. Da gab es so eine E3 von Square, wo richtig viel über, nicht Avengers, sondern über Guardians of the Galaxy gemacht wurde. Ja. Ja? Und in dieser Zeit. Love
0: service games
1: da, da, In dieser Zeit kam ja danach noch the, Neo The World Ends With You, das heißt die Fortsetzung. was Wo der Vorgänger ein absoluter Hit für den DS war. Und. So wie ich das verstanden habe, haben die Leute, die das gespielt haben, waren die hell auf äh, begeistert. Der Soundtrack war gut, das Spiel hat sich mega flüssig gespielt. Also ja. anders als es bei dem ersten Teil der Fall war. Es war alles perfekt, es war alles gepolished. Und so. es gab sogar Leute, die sich sogar beschwert haben, warum dieses Spiel nicht bei den Ge Game Awards war, weil es so gut war. Ja. Und ähm, da finde ich, dass das Square da ziemlich unfair mit dem Geld quasi umgeht. Also für Leute, die wirklich ihren hellen Köpfchen haben, ähm, dass da ähm, irgendwie keine Ahnung Geld in Lizenzen eingeflossen, also mehr in Lizenzen eingeflossen wird, als für die eigenen kreativen Köpfe, die diese Firma so hochgepusht haben, wie sie jetzt gerade momentan stehen. Ne?
0: Ja, es ist aber es ist aber so ein Disrespect. Na Katsuki sagt gerade im Stream, hä, klingt doch nicht nach Zeitverschwendung, kannst es angewogen zu haben. Kannst du gerne nachgucken, auch bei uns, und dann wirst du Karinoa sehen, wie sie auf einmal von, von, von der Seite des Lichts zur Seite der Dunkelheit wechselt, in der sie zum Niemand wird, weil sie sich selbst umbringt, um wieder lebendig zu werden. Ja. Weil sie keinen Bock mehr hat, diese Scheiße anzusehen, weil sie ihre Augäpfel verätzt hat. Ja. Alter Vater. Ey. Oh, was ein Event, ohne Scheiß. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz, am Ende gab es zumindest noch eine. Kuchen und Wein. Ja, Kuchen und Wein. Und äh, <lacht> ein Popel in Yokotaro, wahrscheinlich im Hintergrund. Äh, selbst Yokotaro selbst <lacht> war noch nicht mal da. Der, der hat nur seine, seine Maske da auf den Tisch gelegt. <lacht> ja. Der war hinter der Kamera, der wollte sich wahrscheinlich die Schmach nicht angucken.
0: Nö, der hat, <lacht> wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich, wie Shinji Bekami gesagt, äh, den Scheiß tue ich mir doch nicht an. Ja. Die Scheiße präsentiere ich nicht. Oh, und, äh, das hat er gesagt damals. Ja, ja. Das Kamiya war das. Kamiya, Kamiya. war das, genau. Ja. Der, hat, der hat damals <lacht> das, das Panel angeguckt von Square Enix und hat gesagt, das ist das? Nee. Die Scheiße präsentiere nee, ich Nee, das, das
1: war nicht. Das war ah, von, nicht. Nintendo, von, ja, Nintendo. von Nintendo. Nintendo hatte ihm nämlich den Auftrag gegeben. Ja. Also die Leute von Nintendo haben ihm den Auftrag gegeben. Er solle doch die nächste Nintendo Direct moderieren. Und dann hat er sich das Line-Up angeguckt und dann hat er einfach tatsächlich auf Twitter geschrieben, im Ernst, Nintendo, das wolltet ihr, dass ich das moderiere? Diese Scheiß präsentiere ich nicht. Und tatsächlich, die Nintendo Direct war echt scheiße. Ich glaube, da gab es so <lacht> irgendwelche Billo-Spiele. Also es war noch nicht mal eine Indie-World, also aber die haben Indie-Spiele da reingepackt. Ja, und ja, so ähnlich war es auch hier, glaube
2: ich. <lacht> ja. Aber,
1: aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben äh, zumindest am Ende eine Bestätigung bekommen, dass, ich weiß, es gab, glaube ich, diese Gerüchte, dass es wohl nie Automata-Anime geben soll. Und ja, das wurde bestätigt mit dem Teaser. Und man weiß jetzt aber auch, welches Animationsstudio es sein wird. Und zwar ist es von keiner Rede, so äh, beziehungsweise ist es ist jetzt. Äh, von kein geringeren als ähm, A1-Pictures.
0: Oh, ja, okay.
1: Ja, also welches zum Beispiel... kann man
0: Beispiel, wenigstens Qualität erwarten.
1: Also, sie haben auf jeden Fall Sword Art Online gemacht. Und, ja. ähm, aber auch zum Beispiel Persona 5, The Animation.
0: Ja, und das war auch echt Zucker, ja.
1: Ja, also, mal gucken. Wann das erscheinen soll, wissen wir immer noch nicht. Aber, wie gesagt, das, das kommt alles, auch im Laufe der Zeit. Da bin ich immer auch gespannt drauf. Wenn, solange oh. es nicht durchgerusht ist, wie es bei The World Ends With You ist, habe ich nichts dagegen. Ich freue mich über mehr Content von mir. Aber wie gesagt, wenn das dann aber so ausartet, dass es nur eine PR, ein PR-Anime sein soll für zwölf Folgen, ähm, sehe ich schwarz. Weil das ist Und vor ziemlich allen Dingen dann besser nicht
0: gucken, weil sonst werdet dir weggespoilert.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Ja, hast du noch was Nettes über den tollen Stream da zu berichten, oder? Ähm,
1: also wenn ihr, Leute, wenn ihr was zu lachen haben wollt, könnt, könnt ihr gerne den Stream gucken. <lacht> also
0: bei uns. Von uns gucken, weil Karen kriegt dann einen halben Herzinfarkt.
1: Ähm, also, es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also, da, die, der, das Live-Event an sich war scheiße langweilig, aber ich, oh, hoffe, wir konnten euch, ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen in Stimmung bringen.
0: <lacht> <lacht> boah. Oder hast du vielleicht auch irgendwie noch was loszuwerden? Ich habe gerade Angst, dass wir Barbara von Square Enix die Duldungslizenz jetzt wegen <lacht> unserem Internet. Es war grade, <lacht> gerade gerade entziehen wird. Aber hey, ich habe eine Meinung und die Meinung ist, dass die Wett war scheiße. Punkt. Das heißt
1: ja, das heißt ja noch lange nicht, dass ich zum Beispiel Nier Automata nicht mag. Ich mag Nier Automata. Ja, ich mag, ja, auch, ich die mag auch Nier und Nier Automata, aber das Event war scheiße, Mann, das war Kacke. Es <lacht> war QV10 schlecht. Ich mag auch den Komponisten. <lacht> ich mag auch Keiji Okabe. Ich mag auch Yoko Taro und, und äh, Yusuke Saito. Oh. Aber Sitzen, oh. Mampfen, Ha -ha. Oh, Mom, pf, und, ohne Scheiß. Real Talk jetzt, ne? Ich saß da, als ich mir das live reingezogen habe und mir war so langweilig, dass ich die versucht habe, nachzusynchronisieren.
0: Also es war ja. schon... <lacht> <fun. lacht> und ich, ich mache nur die ganze Zeit, habe ich Scheiße im Chat geschrieben, um keine abzulenken. Und, und, und wir haben den Spaß, also da haben wir den Spaß unseres Lebens gehabt. In oh. dem Stream. Wir haben nur Scheiße gebaut, weil das so ein langweilig war und einfach nur Müll gezeigt wurde. Nur Müll. Ja. Boah, echt. So. Aber mehr könnt ihr ja auch im Artikel als Zusammenfassung lesen von genau. uns. Oder ihr könnt halt das Event, ich werde das zeitnah werde ich das äh, <lacht> gucken, dass ich das auf YouTube hochgeladen bekomme, auf den livestream Channel. So, so haben wir noch was? Nee, ne? Ähm, um. Pokemon ja, haben ja, ja, wir aber... noch die
1: Pokémon Direct. Ähm, ich weiß nur nicht, ähm, wie es hier gerade bei den Zuschauern ist, ob die noch so aktiv sind oder eingeschlafen sind
0: oder so, weil... Die müssen ja auch nicht aktiv sein, aber wenn sie pinkeln müssen, dann... Nein, nein, sagen.
1: nee, also, also sonst würde ich jetzt sagen, äh, machen wir eine kleine Pipi-Pause und, ähm... Ich weiß nicht, wenn die, wenn das Interesse besteht, dass wir auch über Pokémon reden, könnt ihr das gerne schreiben. Wenn nicht, können wir das auf, das, auf den nächsten Podcast verlagern oder so.
2: Ähm, nee.
0: Nein? Nee. Bitte? Das frühstücken wir jetzt auch ab. Ich sag dir aber auch, warum. Das Thema ist aktuell und dann können wir dann den Text schreiben. Ja, das Gut, stimmt. dass ich das rausschreibe.
1: Das stimmt. Hast du auch vollkommen recht.
0: Seht ihr, durch die Livestream, äh, ja, durch die Livestream-Podcasts äh, kriegt er auch mal interne Ideen mit. So. Meinung Meine, zu spannend. den Startern hörst du gleich. So, genau, wir okay. machen Kleine kurz Typiknose. Pause und wir sehen uns gleich wieder.
1: Alles klar. <lacht> ja, hier yep.
0: hier? die Sachen werden wir jetzt alle angehen. So. Genau. Erstmal hi. So, wir kommen zurück nach dieser kleinen Werbeunterbrechung. Danke für die ganze Unterstützung. Und wir haben jetzt unser letztes Thema, nämlich die Pokémon Direct, die gestern mhm. stattgefunden hat. Genau. Wo die Editionen Kaminrot äh, genau.
1: Karmesinrot. Karmesinrot und Purpur. Purpur, Eigentlich, ne? Ja, ich muss aber auch sagen, die Übersetzung ist echt ein bisschen scheiße. Weil eigentlich ist es violett. Und Purpur gibt es auch Purpurrot. Aber okay. Ja. Das okay. ist das halt. Aber das ist der offizielle Begriff: Kamezin und Purpur.
0: Okay. Ja. ja ich habe äh, Meine. Fro also ich persönlich äh, sag mal so: die. Ich fand die Direct, die Pokémon Direct tatsächlich überraschend gut. Mhm. Ich äh, fand auch eigentlich das, was ich da gesehen habe, im Vergleich zu Schwert und Schild, fand ich gut. Mhm. Hat mich angesprochen. Man muss halt immer bedenken, man hat es noch immer mit der Old Nintendo Switch zu tun. Egal, ob da jetzt OLED, ob das jetzt Switch Mini, ob das normale Old Switch ist. Is. Ja, es ist dieselbe gleich, Technik. Ne?
1: Meinst du?
0: Genau. Du hast dieselbe Technik verbaut. Du hast denselben Chip verbaut, nämlich den M1. Und du kriegst nicht mehr Leistung raus. Das geht nicht. Das ist technisch nicht möglich. Also finde ich schon, dass Game Freak überraschenderweise mal ein bisschen was mehr gemacht hat, außer Copy und Pasten. Äh, denn ich, ich persönlich war. Sag ich ganz ehrlich, ich war jetzt von Schwert, Pokémon Schwert, etwas enttäuscht. Es war für mich nicht mehr als ein hochskaliertes äh, 3DS-Game mit einer gegen Ende, äh, ich nenne das mal, umgekippten Story. Ich, ja. ich, ich wollte das gerade so vergleichen mit einem Glas. Ups, mir ist die Cola umgekippt. Das war <lacht> ungefähr die Story von Schwert und Schild. Ja. Note 4. Minus.
2: Ja.
1: Es hatte und, seine Momente, also, beziehungsweise es war, es war schon unterhaltsam, man hat auch seine Stunden darin verbracht, aber es war jetzt ja. auch nichts Bahnbrechendes. So. Es war guter Durchschnitt.
0: Ja, aber guter Durchschnitt reicht heute, finde ich persönlich, nicht mehr aus, wenn nee. du das weltgrößte Franchise hast, ja. neben Disney. Ich finde ja noch immer lustig, die Leute betiteln immer noch Pokémon ist das weltgrößte Franchise. Mhm. An diese Leute wisst ihr, wie lange Disney am Markt ist? ja Wisst ihr, wie viele Billionen Disney im Jahr macht? Also ich würde persönlich sagen, Disney ist das weltgrößte Franchise am Markt, aber da könnte sich auch Leute streiten. Oh. Äh, zumindest ist Pokémon eines der mitgrößten, allergrößten Gaming-Marken, die es gibt. Und man muss sagen, dass Game Freak es wirklich schafft, zumindest was PR angeht, eigentlich immer in die Nesseln zu hauen. Weil Pokémon Arceus ich persönlich, mhm. das, was wir bis jetzt gespielt haben, finde ich okay. Aber ich finde es nicht 70 Euro okay. Und ich finde es schon mal gar nicht mhm. okay, wenn man zum Beispiel Pokémon Colosseum gespielt hat mhm. und Pokémon XD gespielt hat. Finde ich, ist der technische Zustand von Pokémon Arceus beleidigend.
1: Grenzwertig, ja. 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 Ist es
0: auch. Ja, also wirklich. Sehr grenzwertig. We sowohl im Handheld als auch auf dem Fernseher.
1: Ja, wir haben das doch beides ausgetestet.
0: Also ja, und mehr als 30 Euro würde ich dafür eigentlich auch nicht ausgeben <lacht> wollen, aber Pokémon Company ist da offenbar mal wieder anderer Meinung. Hm. Aber danach kam Kamesinrot und das andere.
1: Ja, Kamesin und Purpur.
0: Man kann sich streiten, ob noch Zeit gewesen ist, dass sie zwei Editionen rausbringen, aber auch hier ist die Cash -Cow wieder da. Ja. Sollte von mir aus machen. So, im Endeffekt ist es dasselbe Spiel, nur mit anderen Pokémon hin und her schieben.
1: Ja, wir haben, ne, wir haben das zum Beispiel äh, damals bei Schwert und Schild so gemacht, dass, äh, dass e hat zum Beispiel sich ähm, Pokémon Schwert geholt hat und ich habe damals daraufhin Pokémon Schild geholt. Da hatten wir nämlich ja. beide ähm, halt die Sachen, ne?
0: Ja. Und äh, ja, ich verstehe, dass irgendwo Pokémon Arceus angesehen wird als, ich würde auch mal sagen, das wird Intent von Game Freak, als Beta-Version. Angesehen, wie man Pokémon die, auf die nächste Ebene hieven kann. Ja. Sie haben auch vieles richtig gemacht. Was ich jetzt gerade persönlich nicht ganz verstehe, ich, ich, ich sehe immer mehr Reviewer, die sich über rot und so, die sich auskotzen, hm. was den technischen Zustand angeht. Gut, dass du Matsch-Texturen hast. Leute, es ist noch immer eine Switch. Ähm, aber ich finde schon, dafür, dass das so früh gedroppt wurde, dass das einen kleineren technischen Sprung von Arceus 2.0 ist.
1: Ja, ist es auch. Ich meine, ähm, <lacht> gut, du hast gesagt, wegen bezüglich äh, technischen, äh, technischen ja. Revolution her, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, du, da hast du zum Beispiel dann Super Mario Odyssey oder, oder jetzt zum Beispiel was äh, noch diesen Monat er kommen soll, hier ähm, Kirby und das vergessene Land, ist natürlich klar, dass die gepolished sind und so. Aber, man muss aber auch bedenken, diese Spiele sind, auch wenn sie aussehen, als wären sie weitreichend, sind sie aber auch nicht dieses Open World, wie es zum Beispiel in Breath of the Wild hat oder jetzt hier zum Beispiel bei Pokémon Legenden Arceus akt aktuell. Der Unterschied ja. dabei ist, ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, ja, Breath of the Wild sieht aber so krass aus, wieso sieht es denn hier nicht so aus? Kann man aber auch begründen, denn jetzt, durch, jetzt durch diesen neuen Trailer, was, äh, was wir jetzt hier bekommen haben, von Pokémon Kamesin und Purpur, ähm, scheint es wohl so zu sein, dass die Vielfalt der Pokémon durchaus gewachsen ist. Also ich kann mich zumindest noch daran erinnern, bei Pokémon Legenden Arceus, dass das nicht so der Fall war. Also es machte mir jetzt nicht so den Eindruck. Es war auch teilweise sogar so, dass ähm, selbst in den Trailern von Pokémon Legenden Arceus damals äh, diese richtig krassen Framedrops zu sehen waren, wo sozusagen irgendein Pokémon im Hintergrund äh, so gehackt
0: ja. geflogen ist. Nee, nicht nur, nicht nur gehackt, es ist in ein FPS vor sich gegangen. Ja, ja
1: das, ist, das sah schon echt weird aus.
0: Grenzwertig. Und
1: das hat mich tatsächlich in diesem Trailer hier nicht gesehen. Es gab ein paar, also zum Beispiel, wenn, wenn du die Windmühlen gesehen, bzw. die Windräder gesehen hast, dass es ein bisschen von der FPS her geschwankt hat, aber es war nicht mehr so krass, wie es zum Beispiel damals bei Pokémon Legenden Arceus der Fall war. Also, was ja. man da gezeigt hat. Ne? Ähm, und wir reden zum Beispiel davon, weil, ja, es gibt natürlich viele, die sagen, ja, ähm, dieses Spiel sieht ja genauso schlecht aus wie Pokémon Legenden Arceus. Man muss aber auch bedenken, dass Pokémon Legenden Arceus schon bereits draußen ist und so aussieht. Dieses ja. Spiel, ähm, ich habe hab tatsächlich auch Vergleichs. Bilder gesehen auf Twitter und der Grund, warum zum Beispiel mir persönlich dieses Spiel zugesagt hat also so vom äh, von dem Trailer her mir es zugesagt vom hat her. vom Artstyle her liegt einfach daran dass ähm, das Grün dass, dass es alles saftiger aussieht es sieht lebendiger aus und auch die Bäume ja. sind, ähm, sind nicht mehr so matschig oder, oder so tot, wie es zum Beispiel bei Pokémon-Legenden Arceus der Fall ist. Ne?
0: Ja, also, es ist auch kontrastreicher einfach. Es ist
1: sehr kontrastreich und es ist jetzt schon so. Und wir reden jetzt gerade von dem ersten Trailer. Und es sind noch acht Monate, bis es rauskommt. Natürlich, die große, große Revolution wird nicht passieren. Das ist mir klar. Also es wird auch kein Breath of the Wild-Grafik haben. Schon allein aus dem Grunde, warum, weil die, weil es so viele Pokémon höchstwahrscheinlich mit reingeballert wird. Äh, dafür aber, und ja, das muss ich aber auch neidlos anerkennen, die Pokémon schon allein durch Magnetilo, wie man das sieht, die Lichtreflexion und alles, also da wurde schon echt Wert drauf gelegt, finde ich. Also, das habe ich zum Beispiel bei Pokémon-Legenden Arceus nicht gesehen.
0: Nee. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Und ich finde schon dieser große Turm und alles, mhm. was man da so gesehen hat, da sah schon imposant aus. Ja. Also wenn man sich dann vorstellt von Pokémon X und Y, mhm. das so hochskaliert, ja, das, das kommt dem nahe dran. Mhm. Man muss auch bedenken, okay, das ist jetzt Game Freaks erstes richtiges großes, fettes 3D-Pokémon. Mhm mit Story, mit Online-Mode, mit allem drum und dran. Jetzt kommt aber auch mein Aber, was die normale Presse, also was heißt, wir sind ja auch die normale Presse, aber was halt die große Presse, wollte mhm. ich sagen, halt auch sagt, Pokémon ist das größte Franchise der Welt. Dementsprechend ja. haben sie auch das meiste Geld der Welt. Ja. Und jetzt sieht man sich als Beispiel Final Fantasy 7 Remake an. Und man blickt auf Pokémon. Gut, Arztteil hinten oder her. Wir wissen, ein realer Arztteil bei Pokémon kann auch beschissen aussehen, siehe Detective Pikachu. Mhm. Aber, aber trotzdem bin ich der Meinung und, und ich bleibe bei dieser Meinung, wenn sie Pokémon für fünf Jahre oder so aussetzen würden, und bei Gott, das könnten sie locker tun. Ja. dann könnten die einen ein e erschaffen oder sie sagen, wisst ihr was? Wir verlassen die Nintendo-Plattform und wir machen schon mal den Anfang für PC und andere Konsolen als Nintendo Launch App mhm. und hiefen diese Marke auf eine Plattform, die stärker von der von der Leistung her ist auf einer Series X Na, oder auf einer Playstation 5 oder auf dem PC mhm. und machen da eine Launcher-App. Ich sage nur, Crunchyroll ist jetzt auch auf der Switch. Es wird also Möglichkeiten geben, weil Nintendo selber hat ja ihre eigenen Switch-Apps, wo sie ihre Klassik-Spiele ihre drauf tun. Also wird es auch eine technische Möglichkeit geben, einen Nintendo Online-Service auf eine andere Plattform zu bringen. Um dann zu sagen, wir nehmen uns jetzt auch vielleicht Hilfe, ja. vielleicht von dem Sony-Studio äh, für Horizon Zero Dawn ja. und kloppen so die Pokémon-Marke hoch.
1: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, das wird das würde nicht passieren, weil ich glaube, das ist ein ziemlich, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich schätze ich schätz das irgendwie so ein, dass es ein sehr äh, so, so ein, wie, wie soll ich sagen, so generationsbezogen ist irgendwie, also beziehungsweise, dass die alle unter sich da sind und äh, irgendwie traditionstechnisch, dass das irgendwie da so bleibt und ja, bleibt
0: Traditionen, es macht, Traditionen, es macht so den Eindruck. Ja, Traditionen finde ich auch super. Wir schleppen Mario Kart 8 seit der Wii U. Wir ja. schleppen Mario Kart 8. Seit zehn Jahren, ja, glaube ich, schon. Neun, jetzt mit neun Strecken. <lacht> Beziehungsweise geremakten Strecken. Nee. Remasterten, nicht geremakten. Also sprich, wir haben einfach die Strecken vom 3DS hochskaliert. Da ist nicht mehr passiert. Und ja, aber noch du hast auch
1: teilweise aber auch alte Strecken von anderen.
0: Ja, die wurden auch hochskaliert. Wie es schon in. Ma aber, aber jetzt ah, sei mal ehrlich, Mario Kart 1? Ey, du guckst dir die Mario Kart 8 Strecken an, die immer da waren und dann vergleichst du die mit den DLC Strecken und du siehst, dass die, die von Anfang an für Mario Kart 8 konzipiert waren, hübscher aussehen als die DLC Strecken, wofür sie extra löhnen. Ja, Aber schon. ich bin ja fein mit dem Streckenpass, da habe ich was zu fahren. Ja Aber wo ist Mario Kart 9? verdammt nochmal. mal! Ja, es wurde ja auch von Crossroads gesprochen, nur in Crossroads ist nicht gekommen. Ja, und? Aber, 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 aber man kann jetzt argumentieren, ja, in Smash Brothers hast du ja auch Ultimate, aber dazu muss man mal eine Sache sagen, das habe ich am Anfang auch nicht falsch verstanden, also das habe ich am Anfang auch falsch verstanden. Tatsächlich ist das Smash Brothers, was du auf der View hattest, von der Technik her und vom Umfang her und von von der, von, von der Eingabe der, 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 der Kämpfe mhm. wesentlich anders als das, was du in Ultimate bekommen hast. In Ultimate ja. hast du von Grund auf ein niegelnagelneues Smash Brothers bekommen. Mhm. Und da muss ich doch sagen, warum geht das da? Warum geht das nicht in Mario Kart 8? Meine Fresse, Alter. Ja. Jetzt lassen sie dich. Ich bin ja fein mit den 48 oder was du da an Strecken, Chris. Hm. Aber wo, wo ist denn jetzt mal wirklich ein neues Mario Kart? Jetzt kommt mir nicht mit dem Mobile-Ableger, sondern ein richtig schönes, großes Mario Kart, was vielleicht die Switch-Ära in ein, zwei, fünf Jahren auch abschließen könnte. Ich
1: glaube, du hast eine Sache, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, was ich damit meinte. Ähm, es wurden ja... Es wurde ja angekündigt, dass da gewisse andere also Strecken, also beziehungsweise Strecken von bisherigen Teilen da sozusagen mit draufkommen, die natürlich skaliert werden und Co., aber es sollen zum Beispiel welche kommen, wie zum Beispiel von Mario Kart 1.
0: Ja, und? Das, das macht kannst du jetzt, nicht aber...
1: nur skalieren. Das heißt, das musst du ja. tatsächlich schon remaken.
0: Uh, das ist es ja. keine Ahnung. Okay, <lacht> ja, okay, aber trotzdem so. aber trotzdem muss man doch sagen, meine Fresse, <lacht> Alter, ihr verlangt für den Streckenpass, wie viel, 20 Euro einzeln? 25, Und oder halt,
1: 25. Für 25 für oder
0: halt die Nintendo Switch Online Mitgliedschaft, ja. die echt teuer ist für das, was, was du kriegst. Ja. Ähm, dann hast du aber, im, im, wo gemerkt, am Online-Modus, dass der gut läuft, haben sie noch immer nichts gemacht, mhm. Und das Zweite ist, jetzt hast du das, ich möchte es aber betonen, das größte Gaming-Franchise der Welt und die, die, ich weiß nicht warum, die kriegen es nicht hin, den Stil, den sie zum Beispiel im Anime haben, mhm. so umzusetzen, dann sa sage ich doch irgendwann, ja, okay. Wenn wir keine NX haben, also eine, eine, eine Nintendo-Konsole, die ein Powerhouse ist, wie die Series X von Microsoft oder von der PlayStation 5, wenn wir dieses Powerhouse nicht machen wollen, weil wir sind Nintendo, dann muss ich die, die Revolution irgendwie anders erreichen. Wie wäre es denn dann mit einem MMO, dass die Trainer richtige Trainer sind? Es gibt ja Beta-Version von, von Fans, von Poco MMO, dass sie sagen, okay, wir bringen Pokémon MMO auf Playstation, auf Xbox, auf Nintendo Switch, auf Nintendo NX2, was weiß ich, und bringen das dann als ihr seid die Trainer, ihr seid Teil der Story und bla. Das geht ja auch in Final Fantasy 14 auf. Du bist ja auch dort mhm. in dem MMO, hast aber trotzdem deine regelmäßigen Story-Updates. Ja. Du hast add die kaufst du 40, für 60 Euro nach hm. und dann geht's weiter. Und selbst Final Fantasy XIV hat mit Endwalker hm. einen Abschied gefeiert hm. und sagt jetzt irgendwann kommt Final Fantasy 17 oder 18 hm. als neues MMO. Weil sie sagen, die Engine ist jetzt schon was älter und wir wollen was Neues. Das haben sie ja damals mit Final Fantasy XI danach kam ja 14, auch gemacht.
1: Ja, gut, aber so wie ich das auch mitbekommen habe, aber das ist, glaube ich, zum also, da müsste man aber auch extra zum Thema F 14 glaube ich, was machen, im Podcast. Ja, ja. Ähm, da ging es nämlich auch darum, dass bei, dem, bei der letzten Konferenz ja schon bereits gesagt wurde, dass auch ein, dass die Grafik general überholt wird von F 14 Das heißt, es wird jetzt auch alles verbessert und es soll auch, kostenlose, äh, weitere kostenlose Updates kommen. Ich meine, auch story-technisch wird es da, glaube ich, noch was kommen. Aber nicht mehr, also diese ganz, ganz großen Packages, die würden dann halt wegfallen.
0: Die sind genau, weil, ne, weil irgendwann ist halt die Hauptstory auch zu Ende erzählt von 14 und dann geht's halt Final Fantasy typisch irgendwann mit Final Fantasy 17 oder 18 weiter. Genau. Bei 16 ist ja schon angekündigt als Singletitel.
1: Genau. Aber zum Beispiel jetzt hier bei äh, Pokémon-Legenden Arceus, wo wir jetzt schon ein bisschen über die Konferenz sprechen, also beziehungsweise Pokémon Direct, war es halt so, dass zum Beispiel auch ähm, sowohl äh, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle als auch Pokémon-Legenden Arceus halt auch ein extra Update bekommen, was jetzt aber auch nichts kostet. Also wir haben jetzt auch keine extra DLCs.
0: Ja, das ist Curry ja auch... Irgendwie
1: inhalte und so.
0: Das ist ja auch nett und cool und hast du nicht gesehen, mega geil, ja, Firmen sind unsere Freunde, tralala. Und trotzdem sage ich, ey meine Fresse. Mhm. Wofür muss Nintendo/Pokémon Company insbesondere da drin? Wofür muss Pokémon diese verhurte Cashcow sein? Reicht es nicht aus, dass wir vielleicht ein Spiel machen, mhm. was fünf Jahre Entwicklungszeit hat? wir reden davon, dass verdammt nochmal Final Fantasy XV und Kingdom Hearts 3 zehn Jahre Entwicklungszeit hatten, ne? Also fünf Jahre ist noch kurz im Verhältnis. Mhm. Naja. Und dass sie sagen, wir investieren alles, was wir haben, in die notwendige Entwicklungszeit und wir machen ein richtig schönes Pokémon-Package für jedes System. Wir scheißen auf unser eigenes Nintendo-Teil. Oder wir machen da eine verminderte Version, aber für die anderen Leute vielleicht eine dickere Version. Oder, oder, oder. Oder für den PC eine Version. Und da geht die cash da halt weiter, meine Fresse. <lacht> aber wie kann es denn verdammt nochmal sein, dass immer wieder... Sie brechen ja jetzt etwas aus. Aber ansonsten, wofür muss es Carmesin, Rot und, und, und äh, äh, Moorland? Was? Ist Morland? Nee. Wie heißt es? Nee, Purpur. Äh, Purpur. Wofür muss es Carmesin und Purpur geben? Warum reicht nicht eine Version, da sind alle Viecher drin? <lacht> und dann kannst du dort etwas machen. Aber hey, ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich. Wir werden es alle kaufen. Ja. <lacht> Wir werden es alle kaufen. Ich Wir nicht. sind
1: es an diesem Scheiß selber schuld. Ich sag's, ich sag's dir auch so, wie es ist. Pokémon ist das FIFA von Nintendo.
0: Ja. Ja. Wer sagt es das? Es ist so.
1: Ja, es ist halt so.
0: Es ist so schade, weil sie könnten so viel Geiles machen. Und sie sind ja mit Arceus auf einem guten Weg sag ich jetzt mal. Ja. Sie sind ja auf einem guten Weg. und also Sie sind mit Kamesin, Rot und Purpur, sitzt ja auch auf einem guten Weg. Aber es ist dieses Geschmäckle einfach davon, wisst ihr was, wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Fans so richtig ausbluten zu lassen. Wir saugen die euch Kiddies. den letzten Tropfen aus euren Zipfel raus. Kiddies. <lacht> ne,
1: wo dann sagt Mama, Papa, Kauf mir das. Ja. Also es
0: ist so, wie alle sagen. Tatsächlich macht Pokémon Arceus Spaß. Mhm. Es ist unglaublich bei der Grafik, aber das Gameplay ist wirklich hervorragend und die Story soll wohl auch einigermaßen gut sein. Wir kamen so nicht viel zum Spielen. Oh,
1: das, das ist wirklich interessant. Also wie gesagt, ja, ich, ja, ja, also ich habe es jetzt tatsächlich jetzt nicht. Ähm, ich lese auch gerade hier so von, von Kyoko, schwert hier hat sie nicht und ja, gut. Schwert und Schild, da können wir beide nichts zu sagen, da haben wir nichts äh, gemacht. Aber bei Arceus ist es so, dass ähm, ich habe da jetzt, ich sage da jetzt nichts zur Story, aber es gibt tatsächlich auch ähm, eine Schurkentruppe, also eine, eine Schwestertruppe, wo eine davon aus, äh, aus der Kanto-Region verstoßen wurde. Hm. Was so ein bisschen so darauf hinausführt, als wollte man sagen, dass man auch die Kanto-Region irgendwie mit reinpacken möchte. Irgendwann.
0: Aber als alte Version, weil das spielt ja in der Vergangenheit.
1: Ja, ja, klar. In der, in der alten Version, aber wahrscheinlich in dieser Legendenform. Höchstwahrscheinlich. Also das ja, oder
0: sie ja, ja, oder okay. sie sagen tatsächlich... Legenden Pokémon-Legenden ist tatsächlich das nächste neue Franchise von denen. Ja, ja,
1: das, das, das wirkt so, als wäre das... Äh, weil ich habe das auch noch nie erlebt, dass jetzt irgendwie bei jedem Haupttitel von Pokémon, das über andere Regionen gesprochen werden. Also es blieb ja alles in dieser Region ja haften. Und das war jetzt zum Beispiel bei... Das ist jetzt bei Legenden Arceus. Äh, fand ich das jetzt tatsächlich interessant, dass das so ein bisschen so in diese... China hinausgeht.
0: Ja, das, und was mit Pokémon Let's Go?
1: Das ist die Frage. Es wurde ja auch irgendwie erstmal so, ja, kennst ja, ne? Twitter-Bubble, Gerüchteküche und da gab es auch irgendwie, wo gesagt wurde, es gibt es soll wohl Let's Go 2 kommen mit Pichu und Meryl. Da hat noch welche sogar mm. fancover arts gemacht und so. <lacht> ähm, aber ja, äh, wollt ihr bei Arceus echt nochmal für ein DLC blechen? Kriegst. Wir bekommen kein DLC, Kyoko. Nein.
0: Der Patch ist tatsächlich umsonst. Der
1: ist umsonst. Das ist ein, das ist ein kostenloses Story-Update, Story was du kriegst. Und neue Inhalte. Also auch, so, äh, auch äh, neue Nebenmissionen und alles. Ja, ja. Ja, wir
0: haben auch nicht schlecht gestaunt. Ja, ja.
1: <lacht> Ebenso wie bei äh, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Da kriegst du auch extra Updates. Ja, ja. Also, wir waren tatsächlich sehr überrascht in der Präsentation.
0: Und ja, tatsächlich finde ich persönlich, die Fangmechanik bei Pokémon-Legenden Arceus macht Spaß. Du bekommst wirklich ja. ein einigermaßen Gefühl dafür, dass du wirklich ein Pokémon-Trainer bist. Du gehst durch die Welt, du musst dich anschleichen an die Pokémon, du musst sie fangen. Oder du wirfst halt dein Pokémon wie Ash tatsächlich auf dein andere Pokémon drauf oder in der Nähe, hm. und dann wird der Kampf eingeläutet, oder du kannst halt mit deinen Funkskills selber machen, wie in Let's Go. Hm. Das haben sie schon gut umgesetzt, aber warum muss es so hässlich aussehen, ja. alles Warum? Guck dir doch mal Mario Odyssey an. Alter, ja. guck, 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 guck dir doch mal bitte Zelda an. Selbst Zelda Breath of the Wild, was ja echt jetzt nicht gerade die Schönheit vom Lande ist. Aber selbst das sieht besser aus als Pokémon Legenden Arceus. Das ist ungefähr so, als wenn sie bei Arceus die, die Farben vergessen haben. Ja, es ist... Alles grau, braun. Matschig, ja. Echt weird. Und da gehst du nah ran mit der Kamera und du siehst die Texturen Farben aller. Oder, was ich auch nicht verstehe, ist, dass Sachen innerhalb deines VODs, also aus deinem, aus deinem Kreis äh, die ploppen vor deiner Fresse <lacht> auf, Alter. Entweder, entweder
1: ploppen oder, äh, oder vor weiter Ferne siehst du irgendwie ein Pokémon am <lacht> Fliegen und es hakt dann so vor sich hin. Mit zwei FPS, weißt du.
0: Boah, <lacht> <lacht> äh. oh, echt. Also ganz ehrlich, da würde man sich schon wünschen, dass vielleicht Game Freak, Schrägstrich -Schräg Nintendo, sich vielleicht dann mal Hilfe von Microsoft, von mir aus von Sony. Mhm. Oder von Square Enix oder von irgendwem holt. Das Nehmt ihr mal Bandai Namco als Beispiel. Bandai Namco mhm. hat Pokémon Snap gemacht. Mhm. Und Pokémon Snap sieht wunderschön aus. Mhm. Auf der Switch mhm. wohlgemerkt, auf der Nintendo Switch. Mhm. Okay, sie haben Pokémon Snap ausgesourced an Bandai Namco und Bandai Namco kriegt ein schöneres Pokémon-Spiel. Hin, als die eigentlichen Entwickler selber.
1: Naja, aber so eine Faszination hast du tatsächlich auch bei Disney spielen, ne? Ja. Bei Kingdom Hearts sieht Mickey wirklich wie Mickey aus und äh, dann siehst du dieses Kart-Racing von, oh. von Disney. <lacht> von Disney selber.
0: Von Game die tausend, ja. Die
1: als wäre der voll auf Crack, Mann.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> das Studio kriegt ein schöneres Pokémon hin, ja. Da sagst du was, Kyoko?
0: Ja, aber jetzt sei mal ehrlich, Nein. ne? Du hast die Horizon Zero Dawn Entwickler.
1: Ja, Guerilla Und die haben ja, ja schon
0: diesen Fable für Open World und du rennst dann da mit, mit Aloy über die weite Prärie und bla. Ja, gut. Weißt du?
1: Ja, gut, aber das sieht ja jetzt sozusagen, es hat ja eher diesen realistischeren Touch. Aber wenn ich ja, aber das, das ist jetzt ja, vergleiche. Aber es,
0: ja, was ja aber du? das ist ja egal, es geht ja jetzt nur um die Immersion. Du hast eine große, weite Grasfläche ja. oder weites Land. Und die reitet auf mechanischen Viechern ja. und dann ruckelt nichts, selbst okay. auf der normalen PS4 nicht. Also warum ich das auch sieht Pokémon Arceus dann aus wie gekonnt und nicht gewollt?
1: Ja, ich also um jetzt zum Beispiel einen Vergleich aufzustellen. Du hast doch gerade was von Bandai Namco gesagt, ne? Die haben ja zum Beispiel Pokémon Snap äh, rausgebracht. Ja. Also äh, New Snap. Also New Pokémon Snap. So, jetzt ja. ist halt so, dass äh, letztes Jahr äh, Bandai Namco, ah, nee, nee, nicht, nicht Bandai Namco, Capcom war das, nicht Bandai Namco. Capcom zum Beispiel hat äh, zwei Monster Hunter Spiele für die Nintendo Switch veröffentlicht. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt das ganz Interessante, jetzt kommt der ganz interessante Aspekt. Wir haben nämlich äh, privat hier, Monster H Hunter Stories 2, die Demo gespielt. Und uns sind sämtliche Sachen aufgefallen, die in Pokémon-Legenden Arceus eins zu eins übernommen wurden. Ähm, sei es, weil wie gesagt, also äh, bei Pokémon anders als es bei Carmesin und Purpur ist, ähm, ist es bei Pokémon Legenden Arceus so, dass du zwar, also du, du hast du hast eine Open World, aber es ist nicht dieses Open World, was du denkst, wie zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn oder Legend of Zelda Breath of the Wild, dass du sozusagen ohne Unterbrechung durch die große weite Welt laufen kannst. Das hast du bei pokémon legenden Arceus nicht. Das ist ähnlich wie bei Monster Hunter generell, dass du ein gewisses großes Areal hast, wo du dich sozusagen von A nach B teleportieren kannst. Und äh, dieses riesige Areal gehört dir quasi und kannst da rumlaufen, wo du möchtest. Ja. So, das ist Punkt 1. Also beziehungsweise das sind die Parallelen auch zu Monster Hunter Stories 2 als Beispiel, weil das ist nämlich genauso. Jetzt kommt der nächste Clou, man hat jetzt erstmal gedacht, so, okay, du hast ja zum Beispiel die Kraft- und die Tempo-Technik im Pokémon-Legenden Arceus. Und was für ein Zufall, dass Puck, also Monster Hunter Stories 2, genau diese Mechanik hat. Ja. Es hat, ähm, was war das denn? Ach ja, Schnelligkeit, Technik. Und Kraft, glaube ich, war das, ne? Oder sowas, Tempo-Kraft. Und ja, Tempo, ja Monsanto macht es aber besser, sagt Trina katzki kuhn Und das ist uns echt krass aufgefallen. Und ja, auch die, die ganze Farbpalette sieht einfach echt hübsch aus. Also es ist so richtig schön, dieses Grün ist richtig klar, es ist so richtig schön satt. Und äh, wir haben das auch hier im Fernsehen gespielt, und es lief super. Also es
0: ja, lief und vor allem Ja, die Steuerung war auch nice. Die war auch sehr intuitiv tatsächlich. Ja, ja,
1: war auch richtig gut. Und auch hier so bei den Monsterreiten und alles, ne? War ja auch ganz gut.
0: Aber da ist die Grafik schön. Und das ja. gibt es auch auf der Switch. Ja. Gut, das sieht da was mittlerer
1: aus. Ja, aber das ist irgendwie untergegangen, weil letztes Jahr, das ist leider letztes Jahr rausgekommen. Und durch den Reveal von äh, Pokémon-Legenden-Arceus äh, ist das untergegangen bei so einem ja. Spiel. Und das ist, so, das ist so, weiß ich nicht, das ist so schmerzhaft. Das ist so traurig so ein bisschen.
0: Es ist auch ziemlich unfair.
1: Ja, ist es auch. Also, wie gesagt, wenn ihr Pokémon-Legenden-Arceus äh, gemocht habt, so von der... Von der von dem Aufbau her, jetzt nicht von der Grafik her, aber jetzt so von, vom Aufbau her. Äh, ich glaube, wenn ihr Monster schon alleine die Demo einfach mal austestet, einfach mal runterlädt und das austestet, ich glaube, ihr würdet dann Arceus einfach beiseite legen. Ich glaube, das wird ja
0: werden.
1: wirklich. So, aber ich glaube, wir kommen erstmal wieder zurück zu Pokémon, Camelina und Purpur, ne? Ja. Ähm. Da wurde auf jeden Fall schon mal von Game Freak bestätigt, dass es ein Open World sein wird. Also das ist nicht mehr so, wie es bei Arceus der Fall ist, dass das Abteilungen sind, sondern tatsächlich eine große, weite Welt. Ähm, dann ist es so, wir hatten zum Beispiel in äh, Pokémon XY hatten wir, glaube ich, die Kalos-Region, ne? Ja. War das Kalos? Ja. Das war ja irgendwie so Frankreich angehaucht, also so französisch genau. angehaucht. Dann hatten wir in äh, Schwert und Schild, hatten wir dann da die galar die britisch angehaucht Ich glaube, das
0: war. war eher so genau Großbritannien. Das war Großbritannien.
1: Und dieses Mal ist es so, da freue ich mich natürlich, als kleines La Landei, <lacht> als kleines Ländlein, ähm, ja, dass, dass, dass die neue Edition hier, also beziehungsweise die neue Generation in Spanien sein soll, beziehungsweise spanisches Ambiente hat. Ja. Und ja, ich selber muss sagen, dass ich tatsächlich einige Sachen erkannt habe. Ich habe ähm, hab zum Beispiel jetzt hier ein paar Bilder hier so vor Augen. Mhm. Zum Beispiel sehe ich hier ähm, den riesigen Turm, der sehr nach der, ähm, nach der Sagrada Familia angehaucht ist. Das ist diese riesige Kirche in Barcelona die mit diesen riesigen Spitzen da ist, dann hast du sehr viele, äh, viele Burgen so im Terrakotta-Farben und so, die eigentlich meistens ähm, ungefähr aus meiner Region, wo ich eigentlich herkomme, also beziehungsweise ähm, von meiner Familie her, aus Kastilien äh, kommt das tatsächlich echt sehr gut rüber. Okay. Ähm, auch diese Mosaikböden und alles, gerade so in der, in der Plaza, also das sind hier die, die Fußgängerzonen, diese riesigen Stücke. Äh, die Häuserbauten und alles. Das ist sehr, sehr, sehr sehr nach Spanien angehaucht. Auch die, die Palmen und alles. Und auch das, das Haus von dem Hauptprotagonisten. Das ist so, so typisch. Das ist sowas von... Also die haben sich wirklich mit der Architektur echt auseinandergesetzt, muss ich zugeben, weil ich habe tatsächlich solche Häuser habe ich auch wiedererkannt, weil ich, ich weiß auch, mein, mein Großvater beziehungsweise meine Großmutter, die hatten auch zum Beispiel im Dorf ein Haus gehabt, was wirklich fast eins zu eins so aussah. Also wirklich. Auch in mhm. der Farbe, auch in Gelb und in, in diesen diesen, äh, diesen Altbautenstil, äh, auch mit den Steinen und alles und äh, den Park rumherum und den, und diesen äh, nicht Marmorplatten, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, Terracotta-Platten, äh, also oder, oder die Windmühlen beziehungsweise die Windräder. Also es ist sehr, sehr angehaucht. Und klar, die Legen also die, die äh, Legis, die haben wir zwar noch nicht gesehen. Aber ich gehe davon aus, dass das. Also, wenn das so sich schon in Spanien handelt und so, okay, wir hatten jetzt, also zumindest bei der Galarregion, waren das ja so eher so wie Wölfe. Hier würde ich jetzt sogar eher vermuten, wahrscheinlich sowas wie Stiere. Weil ja. also äh,
0: Taurus wird sich anbieten, ja, eine richtig. neue Form.
1: Richtig, so eine neue Form. Also, dass da ähm, sowas vielleicht kommt. Also, da, also, das ist eigentlich das Erste, was man mit Spanien assoziiert, so was, was an Tiere betrifft. Ähm, ansonsten, ähm, die Unterschiede zwischen den beiden Editionen bisher, was ich so weiß, ist, dass die Uniform anders ist. Also, wenn man jetzt Karmesin wählt, dann bekommt man eine rote Uniform, Purpur bekommt man halt eine lila eine Uniform.
2: Hm.
1: Und ähm, die drei Pokémon. Also die Starter, da hat man erstmal gedacht: so, also, beziehungsweise im, ich meine im Englischen, da hieß die Katze, glaube ich, äh, Sprigatito. Und ähm, äh, der, der Rote der Krokos, glaube ich, oder Krokos.
0: Mhm. Und Quacks. Und ähm, jetzt. Die Ente, ne?
1: Genau, richtig. Und jetzt Die ist
0: hasse ich am meisten.
1: <lacht> ja, aber im äh, ja? Deutschen heißen sie anders. Ich hätte ah. sie gerne Spiegatito genannt, aber leider Gottes heißt sie, äh, heißt sie hier Filori. Also oh. im Deutschen heißt es Filori. Ähm, Krokos ist äh, Krokel. Hm. Ja, und Quacks ist Quacks geblieben, nur mit K. Also,
0: <lacht> also für die Pokémon-Fans, ne, ich hasse dich wirklich. Das war nur, um meine Freunde zu triggern. Es hat nicht geklappt.
1: Also... Ich weiß, dass die Frage oh. erst mal ganz am Anfang aufgekommen ist und das tut mir auch leid, dass es jetzt auch ein bisschen untergegangen ist bezüglich der Starter. Ähm, wie uns die gefallen? Also ich finde die alle süß. Ich finde die knuffig. Und Donald finde ich auch ganz cool, dass er da mitmacht. Mama. Der setzt wahrscheinlich Flair ein oder so.
0: Ja.
1: <lacht> Was meinst du? <lacht>
0: Ja, ich tendiere gerade tatsächlich zu der Katze oder. Ja, spannend wird halt die Endentwicklung sein. Davon mache ich das dann abhängig, wenn ich nehme. Aber, äh, ja, ich denke mal, ich würde jetzt eher so das Kätzchen nehmen.
1: Oh. Ich mag auch das Kätzchen. Ist auch ganz süß. Die sind alle ganz cool. Ach Mann. Mhm. Aber wie gesagt, die Endentwicklung ist. Bin ich mal gespannt, was da äh, was da kommt, beziehungsweise was da gezeigt wird. Ja, ja. Aber Ansonsten, wie gesagt, ähm, vom Release-Zeitraum Zeitraum her, ich glaube, ähm, ja, gehen wir auch ganz stark von aus, dass das Ende, also es wurde ja auch schon gesagt, Ende 2022, also wie bei anderen Haupttiteln auch, dass die dann halt, um den Weihnachtsmarkt richtig fett anzukurbeln, werden sie es wahrscheinlich im November veröffentlichen. Gehe ich auch ganz stark von aus.
0: Ja, und ein Jahr später, beziehungsweise ein halbes Jahr später, ein DLC ankündigen, wie sie es bei Schwert und Schild gemacht haben.
2: Das
0: oder sie packen den in, in Nintendo Switch Online-Dings. In den Plus-Abo. Hm. Würde mich nicht wundern, wenn Nintendo jetzt so verfährt. Ja, gut. Damit sie alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre das Ding um 10 Euro teurer machen ja, können, bis sie irgendwann auf 150 Euro im Jahr gekommen sind.
1: Gut, du weißt zum Beispiel jetzt aber auch nicht, wie das jetzt gerade auch mit dem Gameplay jetzt. Äh also ich gehe jetzt davon aus, dass es so ein bisschen ist wie bei Pokémon Legenden Arceus. Nicht ganz identisch, aber so ein bisschen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es so was Ähnliches geben wird wie das Dynamaxing oder ob oder irgendwas anderes da ist. Ich, oder was Neues. Ich, ich habe da keine Ahnung.
0: Oder Mega-Entwicklung oder sonst irgendwas, mhm. ja. Das,
1: das steht auch noch in den Sternen. Ja gut, aber
0: das sind ja auch, war ja auch einer der ersten Trailer.
1: Ja, deswegen. Ich denke mal im Laufe der Zeit, da wird noch was kommen. Auf der E3 oder so oder... Ja, ich von aus. Oder Gamescom. Ja. 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 ja Und sonst, hast du vielleicht irgendwie noch eine Frage zu Kamesin Purpur, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich fand zumindest die Grafik ansprechender als bei Arceus. Hm. Und ich fand sonst eigentlich, was man da gesehen hat, gut. Hm. So. Ich jetzt nicht so kritisch, wie andere YouTuber äh, kritisch waren. Teilweise, wie ich, fand auch unfair wenn man bedenkt, dass äh, Game Freak das jetzt zum ersten Mal macht, wirklich so große Editionen äh, modellieren, anpassen und Co, weil sie haben ja sonst immer nur 3DS, 3DS, 3DS ja. und jetzt müssen sie mal klotzen statt kleckern, aber ja, so in zwei Jahren kriegen sie, also so fair bin ich, also in zwei Jahren kriegen sie von mir auch die Pistole vollends auf die Brust gesetzt, <lacht> wenn sie 70 Euro dann verlangen und äh, dann sagen, okay, hier haben wir noch immer so ein Crap. Mhm. Dann ist auch bei mir der Ofen aus. Also ich werde es kaufen, das ist Pokémon, das wissen wir alle. <lacht> aber ich werde mich auch upragen dann. Aber so, ich gebe die zwei Jahre, wo ich echt mal sage, okay, jetzt müsst ihr auch mal klotzen.
2: Mhm.
0: Von mir aus pausiert die Edition und dann macht ein richtig fettes Ding oder macht nebenbei ein Pokémon MMO. Keine Ahnung, macht irgendwas, aber... Ja, ich, ich bin gespannt. So, ich, wir waren alle überrascht, dass überhaupt sowas wie Schwert und Schild existiert. Mhm. Jetzt sind wir hiervon eigentlich eher überrascht. Die Meinung in der Pokémon-Community. Ja, ehrlicherweise, ehrlicherweise kannst du von der Meinung der Pokémon-Community zum Großteil nichts halten, weil sie sind halt immer am meckern. Mhm. Aber. Zum Beispiel ein befreundeter Puketuber, der gute Sephiron, der war diesmal, finde ich, persönlich mhm. äh, etwas zu kritisch. Ähm, ich kann ihn aber verstehen mit dem Argument, ja, das ist das verdammt nochmal eines der größten Gaming-Franchises der Welt. so sie hatten Wir hatten alle akzeptiert, dass Schild, äh, Schwert und Schild in Anführungsstrichen Beta-Version sind. Jetzt wollten wir eigentlich mal was richtig Fettes haben. Ja, was richtig Fettes, sag ich, nur, kann auch nur entstehen, wenn das fünf Jahre Entwicklungszeit hat. Und nicht jedes Jahr immer was rausgekloppt werden muss. Ich, Ja, die haben genug Geld. Die werden jetzt nicht irgendwie auch durch Corona dann Konkurs gehen. Aber. Ja, gut. Ich auch die Gier ist wieder da. Ja, ja.
1: Weil bezüglich Leute einstellen. Es ist schwer zu sagen, also normalerweise sagt man das ja, aber ich, die haben das ja schon bereits gemacht, das ist ja das Witzige. Denn äh, Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle zum Beispiel, wurde von Studio Ilka produziert.
0: Ja, wurde schon outgesourced.
1: Ne, also das heißt, das wurde schon bereits outgesourced, aber irgendwie... Vielleicht wie gesagt, das sagt, es wird uns die Zukunft dann zeigen, was äh, da jetzt hier noch äh, parat hält. Also beziehungsweise was da hier noch passiert. Ja. No.
0: Gut. Hast du noch was? Nö.
1: Ich glaube, wir sind jetzt mal fertig, ne?
0: Ja, wurde alles gesagt. Drei es Stunden sei, auf dem Tacho.
1: Es sei denn, ihr habt noch eine Frage oder so, die ihr gerne in den Chat reinpacken könnt. Da ist jetzt nämlich dann die Gelegenheit. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das dann, ne? Wir warten erstmal mal ja, noch ein bisschen ab.
0: Ich werde dann noch normal streamen. Bis 10 Uhr. Ja.
1: Wie gesagt, wenn ihr keine Fragen habt, kann mein schatzi ein streamen.
0: <lacht> okay, da wird sich gerade enthalten im Chat.
2: Mm.
0: Gut, dann würde ich doch mal sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören von diesem wunderschönen e gamer tv podcast Ich bin euer Let's Play E-Gamer bei e gamer, Papa e -Gamer tv mit Kai <lacht> Bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao.
1: -i.